0: but get. Okay.
1: Il était 4h moins le quart lorsque Ralph traversa la rue et parcourut la courte distance le séparant de son domicile.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode de Roi Steven.
3: <rire> ah oui, <rire> tu commences à avoir beaucoup de podcasts là, ça fait... Euh, C'est plus hein. C'est oui,
2: bah, ouais, C'est ça, bienvenue dans cet épisode euh, du Roi euh, Docteur Watchlist, euh, en fait. <rire> Ça va, vous allez bien oui, oui, ça va, oui, et toi tout à fait. Ça va, la grande forme, tout le monde est prêt, beau, sans bon pour euh, cet épisode euh, plein de rebondissements. Ça passe. Oui Allez, on, on fait prêt. le, on fait l'appel. Qui est autour de la table grand poil Oui, bonsoir. Julien Oui, bonsoir. Émilie Présente. Émeric. Oui, présent. Et Urde n'est pas là aujourd'hui. Elle vient juste de déménager, donc elle est encore dans les cartons.
0: Mmh.
3: Internet c'est compliqué quand tu déménages. Mmh. Mais
2: par la magie du montage, vous l'entendrez quand même au moment où cet épisode sortira. C'est quand même beau.
3: Si vous donnez au Patreon.
2: <rire> alors que l'épisode précédent, ils t'ont entendu sans <rire> donner, quoi.
4: Ouais. Ça. Et moi je suis comme un dealer, je te donne la première dose gratuite. Hein.
2: <rire> Ou alors, c'est que Urde, on la brade pas comme ça, quoi. Possible. Bon, alors on va parler de quoi aujourd'hui, Emmerich
1: Alors, on va parler d'une chanson de Gérald De Palmas, qui euh, s'intitule Insomnie. Vous savez, c'est la fameuse chanson qui fait Insomnie, insomnie, c'est un... Ah, merde, non, c'est pas insomnie, c'est elle s'ennuie. Ah ben non, Je bah... <rire> l'avais pas du tout, coup, hein. Allé, la chercher loin, celle-là. Je ouais.
2: suis pas au fait de la disco de Gérald De Palmas.
1: Ah, c'est mmh. dommage. et bien, bah, j'espère enfin, que Julien, le coeur, okay. au montage, aura le, le courage de nous en mettre un petit extra. Bien sûr.
0: Car elle s'ennuie. Elle s'ennuie. C'est ainsi. Elle s'ennuie. Quoi que je dise, quoi que je fasse.
4: Ah. Fuck, là, ça sème.
5: <rire> C'était notre dernier épisode. Merci de, de votre fidélité. Euh, N'oubliez pas parti. de donner au Patreon pour les autres. Pour payer espérables. la caution. <rire> C'était bien. <rire> hein Super. On va aller faire Je, des karaokés maintenant. Quand les, que les épisodes
1: durent aussi longtemps. Et tout le monde a dit. Et non, on va parler de insomnie, insomnia en VO, euh, deuxième partie. Euh, toujours euh, écrit par Stephen King, toujours euh, sous le nom de Stephen King, euh, toujours euh, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. je suis retapé publié euh, par Stephen enfin <rire> par Stephen King qui est euh, donc sorti en 94 aux États-Unis et en euh, 94 en France. Donc euh, ah non, je me suis planté. En 95 en France, ouais. toujours un an, an d'écart. Et euh, toujours euh, 717 pages en français contre 787 ou 900 selon les versions en anglais. Mais j'imagine qu'en français, c'est la même chose. Et le livre audio, il fait euh, 20. Euh, toujours, euh, toujours la, le même nombre d'heures que j'ai dit au premier épisode.
3: Comme je le disais dans le premier épisode, en e-book, c'est encore, encore plus une fin parce que je crois que j'ai moins de 500 pages. Et du coup, quand tu le lis, t'as pas l'impression d'avancer. Les pourcentages diminuent tellement lentement. Ah, tu mets pas genre
4: temps restant dans le livre Non, 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 ce serait pire. Il m'a dit Et direct le... 12 heures.
1: Et le livre audio américain est toujours plein d'axes de, de, de son chelou. Comme le par
0: exemple...
1: Le... J'étais pas loin.
5: Ah oh. ouais? Ouais, t'es vraiment pas
3: loin. Ah, ça brille les oreilles, hein.
5: Je kiffe
2: moyen, là. Mais quel enfer. Ouais.
4: Ah, puis,
3: je sais pas, sais pas ça ressemble de... pas au livre, non? Non, bah, je sais pas, il parle à aucun moment, il parle de son, de machin, il y a que, c'est que la vue, quoi.
2: <rire> Est-ce que... Vous préférez...
4: Abattez cet animal, je crois qu'il
2: s'ouvre. Sont... <rire> Est-ce que vous préférez 27 heures avec cette musique ou relire le tome 1 de La Tour sombre
5: Relire le tome 1 de La Tour sombre. On lire, on la Tour sombre.
1: Mmh. Allez, j'enlève le... Je remets le crisper. Il y en a pour, pour moins de 27 rappeler, heures. Les, les de fond. Voilà. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième partie Et je vais me tourner vers Julien pour lui demander qu'est-ce que tu as pensé du livre
4: Alors, comme je l'ai dit... Euh... Euh, lors de la partie 1, après montage, vra... je me suis vraiment fait chier euh, dans la partie 1. Et euh, le début de la partie 2, on va pas se mentir, est sur la même trajectoire. Et puis à un moment, ça s'emballe. Et euh, ça commence à devenir bien. Et j'ai bien aimé la fin. Enfin, j'ai bien aimé en gros le dernier tiers. Et en fait, c'est drôle parce que, Emmerich, tu nous as donné un site qui fait les résumés des livres. Ouais. Et en gros, les deux premiers tiers tiennent en un paragraphe, <rire> et le dernier tiers tient en quatre massifs paragraphes, quoi. Pour dire à quel point le mec a installé l'histoire. C'est souvent ah un
3: checking, ouais. Non mais là, il a été au de, paroxysme. On connaître euh... les petits vieux, là. On, on les connaît par cœur, là. C'est tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils mangent. Euh... Non mais les gens ont on trouvé Sleeping et même, Beauty... Et même à la fin,
1: pendant l'épilogue, le... enfin, on y reviendra.
4: <rire> les, les gens qui ont trouvé Sleeping beauties long, franchement, ils n'étaient pas insomnie, hein parce que, c'est, pour moi, c'est dix fois pire. Ah ouais?
3: Ah, moi, ah j'ai, ouais. j'ai, plus galéré ah, du du avec la Sleeping Beauty que j'étais sur
1: loin.
2: Ouais, <rire> mais ça m'étonne pas, Sleepy, Sleepy, Sleeping Beauty, ça parle de, de femmes qui se rebellent et qui s'émancipent, c'est normal que t'aies pas aimé. Et les noms de A à Z, C'est pas
5: juste le, premier tiers ou les deux premiers tiers qui sont longs, Sleeping Beauty, moi, de, d'un bout à l'autre, je il m'a emmerdé ce bouquin.
4: Mais voilà, euh, tu, tu, le livre, tu le lis, ça se passe à Derry, tu dis ouais, cool, euh, on va avoir des petits clins d'œil et tout. Au final, pas tant que ça.
5: J'ai deux, on... deux pages de clins d'œil. <rire> oh, il, il
3: y en a des clins d'œil. Il y en a quand même pas mal. Oui, j'en en fait. ai, ai mis un ou deux dans le résumé que j'ai fait la dernière fois et je crois que j'en ai laissé un ou deux dans celui-là parce que je, je savais qu'Emilie allait en mettre plein, mais. Et puis il y en a, c'est pas des subtils, y pas hein. Il y en a un peu. Ah hein. bah, ah ouais, c'est pas subtil, même pour une le théorie. Coup, euh... Et, et puis après, euh, il a pris un chausse-pied
4: puis il a mis la tour sombre comme ça, là, clac Vous allez voir, ça va avoir un lien avec la tour sombre, ce putain de bouquin. Euh, ça, c'est un peu moyen, quand même. Enfin, en ayant lu, genre, les 5 tomes de la tour sombre à ce moment d'enregistrement, de on a lu 5, hein 6, euh, 6, ouais. pardon, donc 6 sur 7.
2: Ouais, il nous reste le 7 et le 8, euh, mais le 8 on parle. Peut... Enfin, le 8 c'est un 7,5 je crois Mais bref, ouais, je, je trouve... C'est euh... un
4: 4,5. Ça sort quand même de fucking nowhere. Ce, ce lien avec la tour sombre. J'ai trouvé.
3: Il, non, on il aurait... Ouais, ouais. Mais même si, euh, Insomnior a un, un été un bouquin tout seul, ce lien n'a aucun intérêt à part dire qu'il y a une entité chelou ou maléfique. Juste, il s'en servi de, il s'est servi de cette entité là pour le relier à la tour sombre. Ça aurait pu être n'importe quel autre monstre méchant de l'histoire. Ça rajoute un petit un petit truc en plus, quoi.
4: Ouais, ouais. Bah, enfin, je vais pas épiloguer. On oh, en parlera oui. pendant le résumé.
1: Émilie, cette deuxième partie. Euh... Pardon. Bah, je...
5: Il <rire> commence. Non, mais je. Alors de ce que je disais la dernière fois, où je disais que je je me souvenais vraiment pas grand-chose d'insomnie, euh, les mots les. Les choses qui me reviennent c'est des choses qui que j'attribue à la deuxième partie, c'est-à-dire quand on commence à avoir des éléments vraiment fantastiques. Donc euh, j'ai pas plus d'avis que pour la première partie vu que de toute façon j'ai j'ai pas relu l'un ou l'autre donc euh, je voilà.
1: Tu n'as même pas lu le, le relu le, le résumé le résumé résumé.
5: Non, même pas la toute fin. En grand Poil m'avait dit que je pouvais relire la toute fin pour euh, avoir le, la connexion avec la tourson. J'ai complètement zappé.
1: Je t'avais pointé le, par
5: le paragraphe. Ben après, je peux relire pendant ton résumé, si tu veux.
1: Je... Alors, Grand
3: Poil, cette deuxième est partie. Fini. Euh, j'ai bien aimé la première ouais, même si effectivement c'est long ça installe beaucoup de choses et j'ai adoré la, la deuxième qui euh, qui prend euh, bah, qui prend effectivement de la vitesse je toutes ces histoires tous les le, enfin j'ai j'ai tout... adoré Ralph depuis le début donc euh, jusqu'à la fin j'ai ai bien aimé ce qui ce qu'il fait les façons dont il réagit des fois un peu comme un con mais parce que c'est un être humain en même temps hein, il est pas parfait donc euh, non non ça me je, 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 je... Enfin, si les gens sont arrivés jusque là continuez <rire> Ça devient encore mieux pour la fin.
1: Et enfin, pomme. Cette deuxième partie. Alors,
2: bien. moi, je me suis arrêtée à 10 pages de la première partie. De la deuxième partie. <rire> Mais non. En gros, je suis à 51% du livre. Je veux 52, peut-être. En fait, en fait c'est très simple. J'avais vraiment pas le temps. La première partie m'a fait chier. J'avais pas envie... Du temps libre que j'avais, là, ces quelques dernières semaines, j'avais pas envie de les passer à lire un livre qui me faisait vraiment pas envie. Tous les gens qui en ont marre que je râle sur les bouquins qu'on lit, au moins, bah, euh, cette fois, je vais pas passer euh, tout un épisode à dire que c'est de la merde juste parce que j'avais pas envie de le lire. Et en plus, euh, je pouvais pas le lire parce que j'ai dû lire un autre livre pour un autre podcast qui vient de rejoindre le label PodCut. Ça, ça reste,
3: ça, ça reste une mauvaise excuse. Le problème, début, ça va. Hein, Moi, je te le dis. Hein. <rire> le début, Donc, ça voilà. va. La deuxième excuse, c'est pas fou. Hein. J'ai
2: dû lire Mr. Brown de Agatha Christie pour le podcast Agatha Christie. C'est dur sujet ça. madame. Écoutez. Mais
3: en plus, ça fait 200 pages. t'exagères.
2: Hein. 250, je l'ai lu sur un aller-retour en train. C'était <rire> merveilleux. <rire> C'était merveilleux. Agatham non, mais Christie. voilà, je... Vraiment, le... Je... Oui, c'est vrai, j'aurais pu le lire, j'aurais pu rusher pour le lire et pas prendre du tout de plaisir à le lire, prendre le risque de pas prendre de plaisir et de passer la soirée à, à rager contre ce bouquin. Je suis sûre que les gens qui en ont marre de m'entendre râler euh, me remercieront. Par contre, du coup, je vais être dans le même état d'esprit que les auditeurs qui découvrent le bouquin en écoutant euh, Grand Poil, sauf que moi, bah, je vais pouvoir commenter en direct la découverte de cette histoire. <rire> Et, là, ça, ah, me ça me fait plaisir. Ça va, <rire> ça va bien. ah, j'ai hâte. En fait, Et... il nous a gardé la
5: surprise, on s'y attendait pas.
3: Non, si, si, j'étais au courant.
2: Ah si, je, je l'avais dit que je l'aurais pas lu, vous, vous étiez au courant. Hein. J'ai
4: pas suivi. Si, ah, <rire> si, elle l'avait dit. Par contre, juste pour, avant de donner la parole à Aymeric, il y a un truc qu'a dit Grand Grandpoil qui est vrai. Euh, je trouve les deux personnages principaux attachants. Euh, les, ça m'a un peu rappelé euh, 22-11-63. Ce couple mmh. euh, homme-femme euh, qui traverse, euh, alors là, c'est pas le temps, mais euh, vrai, qui, a des, qui, vit, qui vit des aventures. Et j'ai trouvé la description de Loïs particulièrement émoustillante. Voilà, ça je Et toi,
3: Emric alors, vu, que
2: dans, vu que dans 2263 moi toute la partie qui m'a fait chier, c'est à partir du moment où la meuf arrive, je me dis que j'ai bien fait de ne pas lire cette deuxième partie du de
1: livre. <rire> oh, ça n'a pas de rapport, à ce niveau-là, ça n'a pas de rapport. Bon, ok. Eh bien, moi, qui, si je me souviens bien, euh, n'avais qu'une hâte pendant la première partie, c'était de d'écouter de, de la suite. Eh ben euh, là, j'ai un peu laissé tomber euh, l'écoute. Ça, ça me ça me ça me lassait un petit peu. Je pense que c'est euh, parce que, le, comme tu disais, le, le, les deux premiers tiers sont vraiment euh, sont vraiment très très longs. Et comme on a on a coupé à la moitié, on était dans, dans le ventre mou de l'histoire au début de la deuxième partie et du coup euh, bah j'ai 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 j'étais content quand la fin a commencé à se à se dessiner mais euh, j'ai trouvé j'ai eu l'impression qu'il qu'il étirait les choses et qu'il meublait qui c'est c'est un peu dommage
4: ouais après euh, euh, il a des il a aimé. des comment dire des il a des instants un peu lyriques tu vois enfin on sent que la vieillesse c'est quand même un, un truc qui a l'air de le travailler un petit peu dans ce livre et tu vois, genre parfois quand il explique qu'il y a plusieurs villes, il y a la ville des en gros des actifs, la ville des vieux, la ville des fous, et qui ouais, décrit et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, je parle du livre en général. Ouais. Il, il a parfois des petits, des petits passages de deux trois pages qui sont sympas. Mais parfois tu te manges. Enfin, moi, je sais que j'ai fini de lire aujourd'hui et genre je lisais la page en diagonale et je sais que je nous paie rien, quoi. Mais vraiment parce que euh, il meuble, il meuble
1: beaucoup trop. On y reviendra sur la fin. Il y a, il y a un petit instant meublage assez épique. Voilà, j'ai globalement euh, pas détesté. Je, je dirais pas que j'ai adoré et que c'est. Bon, ce C'était ce moins pas mon moins chaud sur la
3: deuxième partie que sur la euh, première,
1: quoi. C'est ça, ça. J'en attendais beaucoup de la, de la deuxième partie parce que la première partie était sympathique, mais en final, euh, bah, je suis pas du tout déçu. j'ai rien à reprocher sur le <rire> déroulé de l'histoire, sur la, la façon dont il a goupillé ses trucs. C'est juste que je, je, je trouve dommage qu'il soit retombé dans ses longs, dans ses habitudes de de remplissage, mais c'est pas non plus c'est pas non plus pire que que dans enfin que dans d'autres ça, ça va
4: t'es déçu en bien quoi voilà
2: déçu en <rire> bien
4: c'est l'expression suisse
2: très bien bah si tout le monde a donné son avis on va peut-être laisser la parole à Grand poil pour à pomme. faire un résumé <rire> euh, alors j'ai pas fait euh... Je peux, vous raconter des... Je peux vous parler d'Agatha Christie, si vous voulez. Non, ça ira, merci. Allez, hop. Jingle. Hey, Vas-y.
3: Chapitre 14. On retrouve Ralph devant chez lui, à se dire qu'il doit des excuses à Bill pour son comportement. Celui-ci n'a pas voulu croire à ses histoires de pouvoir. McGovern a laissé d'ailleurs un mot d'excuse sur sa porte d'entrée et aussi un signe d'amitié pour Ralph. Il a dû aller à l'hôpital, veiller un de ses vieux amis, ils se retrouveront pour dîner une autre fois. Le téléphone sonne, c'est Lyle de le shérif pour rappeler un peu les personnages, qui l'appelle pour le prévenir que Charlie Pickering, à l'étonnement général, a trouvé quelqu'un pour payer sa caution astronomique de 80 000 dollars. Aide à des amis plus haut placés que prévu, on dirait. Ralph doit faire attention. Donc car Charlie,
2: c'est Charlie, c'est celui qui l'avait poignardé dans la première partie. Exactement. Ça. Ok, très bien.
3: Et qui est un, un comment dire un incendiaire notoire en plus. Oui. Ça en fout. I en love pas. for you. <rire> <rire> Ralph doit faire attention car ces types l'ont menacé et ont été exclus carrément des amis de la vie. Ils sont donc encore plus en mode électron libre qu'avant. La discussion entre les deux se clôt sur Ralph refusant une protection policière et avec l'idée d'appeler son vieil ami Bill pour un dîner plutôt que prévu. L'appel à l'hosto ne donne rien sur Bill, mais la nièce du mourant avoue au travers de son aura – rappelez-vous, il arrive à voir des choses dans les auras – avoir songé à assassiner son oncle pour mettre fin à ses souffrances. Le meurtre ouais. est bleu.
2: Ouais, du coup... Euh... Alors, cette partie-là, je l'ai lue. Ça fait partie des dix pages euh, que j'ai lues. Et euh, je trouvais que la manière dont c'était présenté... Euh... euh... C'est vraiment présenté comme tu viens de dire d'assassiner son oncle. Enfin, il y avait alors que c'est plus, je pense, un acte de enfin de, pas de sympathie, mais c'est comme tu dis pour abréger ses souffrances parce que son oncle souffre énormément. Et la manière dont c'est présenté, on dirait juste que c'est je sais pas que c'est méchant, tu vois, qu'elle veut le, le tuer, l'assassiner. Ouais, le... mais c'est
3: comme ça en tout cas qu'elle le ressent. Mine de rien, enfin c'est aussi c'est pour ça Laura reflète ce que tu ce que tu ressens.
2: Ouais, d'accord, ok, ok, d'accord. C'est pas comme euh, comment. Le héros dont j'ai oublié le nom le ressent.
3: Ralph. Non, non Ralph. Euh... Ralph. Non, Ralph, lui, en gros, il prend l'info. L'info lui, appara lui apparaît, il n'interprète okay. pas plus que ça celle de Laura.
2: Ok, d'accord, très bien, merci.
3: Du coup, Ralph est de plus en plus sur les nerfs. Il sort prendre l'air vers l'air des vieux croulants et il trouve un mot de fée, un des vieux qui est aussi mourant à l'hôpital. Chambre 315. Pile entre la chambre où est en train de mourir l'ami de Bill et la 317 où est morte sa femme. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais Ralph se met à penser quand même qu'il existe une dérive secrète, celle des auras, peuplée de formes dans la brume et de docteurs chauves. Ralph se pose et repense à tout ce qu'il sait des docteurs. Pas grand chose, mais il semble quand même y avoir une différence entre les deux premiers qu'il a croisés en sortant de chez May Locher, sa voisine qui est morte, propre sur eux, confiant et pas forcément menaçant, au contraire de ce troisième docteur chauve qu'il l'a agressé tout sale et qui a découpé l'aura de la chienne. Il a une épiphanie, mais nous, lecteurs, on saura pas ce que c'est, en repensant à tous les membres de son entourage qui sont morts ou la côtoient de très près. Ralph finit son après-midi en contemplant la rue et les auras qui vont et viennent. Il les accepte de plus en plus, et sa nouvelle compréhension de la situation le pousse à récupérer le plus vite possible les objets de ses amis déropés par le docteur Chauve. Chauve. On parle du Panama de Bill et des boucles d'oreilles de Loïs. Ralph se prépare ensuite à un repas de célibataire, se rend sur le porche pour le dévorer en observant la rue. Il a l'air d'aller mieux, des cheveux noirs réapparaissant au milieu du gris. Il croise une de ses voisines arthritiques qui a l'air de le juger à chaque regard. Un petit bout de conversation et sur un au revoir, pris d'une inspiration subite, Ralph aspire une partie de l'aura de sa voisine. Bah, il met pas la misère parce qu'il ressemble à un clodo Si, c'est ça. Euh, ouais. Oh là là, il vous, vous manque un bouton, je pourrais vous le recoudre si personne n'est là pour prendre soin de vous <rire> Elle m'a bien fait marrer, la petite la petite Kay, là. Et du coup, le petit shot d'Ora, c'est l'explosion de couleurs, l'euphorie, et en même temps, la culpabilité et l'horreur. Il serait une espèce de vampire d'Ora, suçant la vitalité de tous ceux autour de lui, peut-être même sans le savoir. Ta Chapitre 15. Le soir arrive, et avec lui, Loïs, plus joli que jamais, et plus jeune aussi, comme Ralph, un bisou d'Ora suivi d'un vrai, et il rentre dans la maison.
1: Alors, en parlant de bisou d'Ora, j'ai un petit extrait pour vous. <rire> ah.
6: Ralph raised his own finger,
5: and
2: a blue beam grew from it. These two narrow casts of light met in the center of Harris Avenue, and twined together like woodbine. Higher and
1: higher the interwoven pigtail rose, paling slightly as it went. Then Ralph curled his finger, and his half of the love knot in the middle of Harris Avenue
6: winked out of existence.
1: Voilà. C'est
3: toujours un peu les... gênant cette musique. Hein. Vous avez eu les petits violons Oui.
6: Oui,
1: oui on les a bien entendu là. C'était bien. Voilà, donc il euh, y avait ce, ça pendant les pendant les moments euh, des petits violons pendant les les moments mignons et puis des guitares un peu dérangeantes pendant les moments euh, bon. où il faut qui font peur. J'ai un autre extrait un peu plus tard.
3: Euh, on sent que cet ebook est bien dans son <rire> année de, de publication, ça doit pas être jeune.
1: Euh, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie mais je vais vérifier pendant que tu continues.
3: Yes. Euh, du coup, Loïs doit traîner Ralph dans la salle de bain pour qu'il se rende enfin compte de son propre rajeunissement. S'ensuit probablement une petite séance de choses entre nos deux amis et ils finissent dans le canapé à discuter ensemble.
2: Ils ont fait la chose.
3: Ils ont fait la chose. Ils ont Ken. <rire> oh, bon, bref.
2: Alors, cette petite branlette, Ralph, qu'est-ce que ça fait <rire> J'avais demandé si c'était plus efficace que la branlette pour dormir. Mais du coup, s'ils se posent dans le canapé pour papoter... Euh...
3: Ouais. Ça n'a pas marché, ça n'a pas non.
2: suffi. Pas pour l'instant.
3: On apprend que Loïs a aussi expérimenté le vol d'Ora, un peu par méchanceté. Ils ont tous les deux peur d'être des vampires, les fameux centurions de Dipno.
2: Oh, je suis désolé, mais pour l'instant, ce que tu racontes, je suis contente de ne pas l'avoir lu. Hein. <rire> C'est pas de ta faute. Hein. Je sais que toi, tu ne fais que le résumé, tu n'es que le messager. Non, mais je prends quand même la balle. Merci de ton sacrifice. <rire>
3: Ils sont interrompus par un bruit de choc de voiture dans la rue. Ils se précipitent pour voir Rosalie renversée au milieu de la route, en train de vivre ses derniers moments.
2: Mais elle n'était pas morte, elle
3: Non, il avait juste coupé Laura, mais elle était repartie. Ouais, on ne sait okay. pas trop ce qui se passe une fois que Laura a été coupée. Et là, on voit aussi Joe plus sage qui se précipite, désolé pour la caresser une dernière fois. C'est lui qui vient de la renverser. À la, à la stupeur de Ralph, ses mains disparaissent régulièrement, le ramenant brutalement à sa première rencontre avec Ed. Et soudain, il voit le petit docteur chauve, numéro 3, le méchant. Celui-ci se moque d'eux et se rapproche de Joe, de Joe Joe, Joe Dalton, pour lui dérober un peigne, toujours en, en les narguant. Chapitre 16. Après cette mort et ce vol, Ralph fait part de ses découvertes à Loïs, et il se décide à aller à l'hôpital rapidement pour essayer de trouver les deux docteurs chauves, ceux qui font bien leur taf sur les mourants, un peu comme Atropos coupant le, film, le fil de la vie des gens à la fin. Là, on repart sur les trois parcs dont on avait parlé... Oh, au premier épisode. L'arrivée à l'hôpital se fait dans une explosion de couleurs et une espèce d'entonnoir géant qui parcourt les escaliers. À ce moment-là, j'ai pas tout compris à la description de l'arrivée à l'hosto. C'était vraiment très très chelou. La dame de l'accueil est récalcitrante à les laisser passer. Alors Ralph tente un Jedi Mind Trick avec son aura et ça fonctionne. Ils peuvent donc monter. Ce ne sont pas les petits vieux que vous recherchez. Dans l'ascenseur... Il existe
5: d'autres petits vieux que ceci.
3: Ouais, <rire> c'est dans l'ascenseur, ils croisent une mère avec son bébé, mal en point. Grâce aux auras, ils apprennent que c'est le père qui l'a jeté contre un mur pour le faire taire. L'enfer pour le bébé, ça. et pour eux deux, pour savoir lire les auras dans ces cas-là. C'est donc un peu plus triste qu'ils arrivent au deuxième étage.
2: C'est pratique, les auras, quand même. Hein.
3: Oui, ouais, t'as peut-être pas envie d'être <rire> au courant de toutes les saloperies que font tout le monde. Ah, <rire> C'est ce la grande question.
2: Est-ce est qu est Est que si on vous donnait l'occasion de savoir lire dans les pensées, euh, vous vous accepteriez
1: la question, c'est pour les auditeurs. Ouais.
2: <rire> Répondez-nous, les auditeurs.
5: Ouais, mais Pomme, elle est en position d'auditrice, là. Elle n'a pas lu. <rire>
2: ça, non, moi, je suis l'auditrice, mais qui peut commenter et couper la parole à grand poil.
3: <rire> Vous êtes une auditrice libre. Maintenant, il faut arrêter, madame. <rire> Ralph est submergé par les mauvais souvenirs des derniers instants de Caroline. Il en pleure et en perd le souffle. Loïs le console et remarque des empreintes rats au sol. Les deux docteurs sont bien là. Chapitre 17 En pleine alu, les sens décuplés, ils arrivent au troisième étage pour trouver l'ami de Bill avec une aura de maladie bénigne, mais Bill lui-même avec un moignon d'aura noire en décomposition. Après une scène de panique, Loïs qui essaye d'attraper Bill, mais en fait ce n'est que son aura, et elle se fait contaminer par le noir, puis soignée par Alf. un peu compliqué, les deux amants arrivent à la porte de Jimmy V où les deux docteurs chauves les accueillent. Toute la scène a l'air de se passer sur un autre plan car personne ne les voit. Les présentations sont faites. Les docs leur proposent d'utiliser les noms des parcs pour discuter. Eux ce seront donc Cloto et Lachesis, et l'autre Atropos comme on l'a déjà dit. Ils sont au courant de l'existence du troisième, mais en attendant essayent d'expliquer pourquoi personne ne les voit. À ce moment, Ralph imagine un gratte-ciel sous forme d'une grande tournoire au milieu d'un champ de roses. Un clin d'œil Les Micrones slash humains habite au premier étage et il y a des ascenseurs vers les suivants. C'est quand même pas subtil. Hein.
5: Bon, pas fait non, c'est pas être subtil. Hein. C'est
3: pas, c'est pas. Je pense que oui. <rire> C'est pour, pour le... ça qu'on
5: le lit, hein, c'est parce que c'est pas, c'est pas des. On suppose pas que c'est lié à la Tour Sombre, c'est que c'est mmh. clairement lié à la Tour Sombre. Il y a
3: aucun doute. Là, que pour ça le pour le lecteur qui connaît pas, il voit ça, il dit oh une Tour Sombre, il y aura une symbolique expliquée plus tard. Pour celui qui connaît la Tour Sombre, il fait oh
2: non. C'est <coughs> <coughs> ça, ça qui est avec sais. ce
5: bouquin, c'est que selon si t'as lu la Tour Sombre ou pas, tu as deux lectures complètement différentes et potentiellement deux interprétations complètement différentes de l'histoire. Mais okay. du
2: coup, si tu le lis. Euh, après mais je crois que c'est une des questions des auditeurs euh, si tu lis ce bouquin en connaissant la tour sombre est-ce que genre tu te sens faire partie du club tu vois j'ai bah, la ref je bien sais bien sûr as la ouais. ref D dès que t'as une ref ouais
5: t'as l'impression de faire partie du club après là tu vois c'est tellement obvious peut-être pas tant que ça que des trucs où tu reconnais une date où tu reconnais une plimousse rouge euh, qui est à peine évoquée et tu comprends que c'est Christine et, enfin tu vois c'est euh, là, là tu fais partie du club après euh,
3: moi, moi je me souviens que je, à l'époque où je l'ai lu. Euh, je connaissais, je commençais à connaître du Steve, Stephen King à peu près bien, mais La Tour sombre, j'avais jamais lu. Je ne savais même pas. Je crois même pas que je savais que ça existait. Je, je chopais les bouquins qui traînaient dans la bibliothèque municipale du coin. Et genre, c'est comme ça. Donc cette ref, j'avais rien. Je
5: n'avais je... Ouais, pas non plus.
3: Donc c'est vrai que ça fait un peu plaisir de le relire maintenant. Euh, du coup, Ralph est en colère de ce qu'il a subi pour atteindre cet étage, mais les docteurs l'interrompent car les temps de trancher. Ils vont couper le panache de Jimmy V avec respect. Et une fois fait, ils se retrouvent en dehors de la chambre. Avant de parler du troisième doc, Atropos, l'agent de l'aléatoire, ils forment un cercle et s'envolent hors de l'hôpital. Les parcs essayent de leur expliquer que les événements en cours font partie du cas, que la liberté de choix n'est plus applicable, chacun se fera ce qu'il est programmé pour faire. <rire> un clin d'œil,
2: clin d'œil <rire> Je suis désolée, mais j'ai l'impression d'écouter un illuminé qui me parle d'un truc. Euh, ah ben là, il y a, y a des moments euh,
3: particulièrement euh, parti un peu chelou, qui même quand tu lis dans le bouquin, euh, tu sais, moi la, la scène vraiment quand ils sont arrivés à l'hôpital, j'ai lu le truc, j'ai fait. Comment je résume ça j'ai ouais. rien à ce qu'ils sont en train de voir. Alors.
5: Surtout avec ces noms issus de la mythologie <rire> grecque et tout, les Atropos et
2: compagnie. Euh, ouais.
3: Ah, bah, vite, atropos, Urde... c'est mieux que le petit et le petit Doc Chauve. Ouais.
2: Je suis sûr que Hurd elle aurait eu des trucs à nous raconter sur ça. Elle, a des... Elle sait plein de choses sur ces trucs-là. hurde tu nous manques. Ça fait quoi, Julien,
5: qu'on n'ait pas dit que tu nous manquais <rire>
4: Je pense que la prochaine fois, je vous couperai au montage. De manière à
3: C'est terrible, Julien, ça s'est passé. Tu laisses tu le résumé, là, tu le le résumé et tes interventions. Tout. Je, je vois son regard qui va le faire. Je vois à son regard qu'il envisage sérieusement la chose.
2: En fait, il est déjà en train de le faire. Il va réoplauder le premier épisode. Tu crois qu'il nous mute Je pense qu'il ne vous entend plus. Bref, continuons.
3: Les docs, eux, donc les deux qu'on voit là, sont des agents de la mort et de l'intentionnel. Atropos, lui, est de l'aléatoire. Au cours de la conversation philosophique, les docs annoncent la mort de McGovern il y a peu. Surprise. Louis Attends, et Ralph gouverne, souhaitent... il est mort Bah ben là, oui. c'est Tout le monde était surpris à ce moment-là. Ah ben L'explication arrive juste après. Okay. Donc, Loïs et Ralph souhaitent le voir, ce qui les trouble. Ralph sent la colère monter en lui, en même temps qu'une réalisation. Si Atropos a causé les morts de ces personnes, c'est à cause des deux autres. Ils ont embarqué Ralph et Loïs dans leurs histoires, car Atropos a dû faire un truc qui leur déplaît mais quoi Fin de chapitre. C'est la merde. Alors, j'avoue que j'ai un petit doute sur le fait que j'ai écrit, que j'ai bien pensé à écrire l'explication. C'est qu'en gros, quand ils changent de plan, le temps passe plus vite. Je préfère le dire maintenant au cas où j'ai oublié de le dire plus tard. C'est vrai. Donc là, quand ils se sont envolés, ils sont sur un autre plan, un autre étage, et le temps passe plus vite. Donc ça veut dire que. Genre beaucoup McGovern, plus vite. ouais, beaucoup plus vite. McGovern, ils ont vu à l'hôpital qu'il avait son aura noire, donc c'était qu'il est en train de de, de crever. Le temps qu'ils discutent avec les deux là, il y a suffisamment de temps qui est passé pour que hop, il calenchent.
2: Ah oui, d'accord, c'est pour ça. C'est juste que le, oui, d'accord, le temps a avancé. Euh... Oui. Sur Terre, et il a vieilli, et il est mort.
3: Et Tu vois, il peut te parler
4: 60 pages des vieux qui jouent aux échecs, et en trois phrases, tu tue un personnage
3: qu'on reverra oui, plus. Ah bah, ah bah là, <rire> Avec une
4: explication
2: coup, tu... un peu limite, quoi. C
3: est, c est Donc ils peu... pas annoncé la mort euh, 4 chapitres avant, ouais.
2: quoi. Ça ah, c'est bizarre. Il avait, en bizarre, fait, il avait, un
3: peu annoncé, il avait un peu annoncé qu'il était menacé, qu'il y a quelque chose qui allait lui arriver, mais bah, là, à cause du. Le moment, du, si Panama, quoi, du... Mais... Ouais, ouais, tu passes de. Ouais, mais... Bon, il va, il va peut-être crever au moment et. Oh, ah ben, il n'est plus
2: là. <rire> à aucun moment, Ralph y dit euh, « Et finalement, euh, ce restaurant n'aurait jamais lieu.
3: » Non, 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 non.
2: Tu vois Non, non, Alors, ça, on l'a euh, pas. nous, on est perdus dans nos certitudes.
3: <rire> on est chamboulés.
2: Ben, complètement.
3: Chapitre 18. Ralph pose un ultimatum au doc, qui ont l'air atterrés et sont donc très réceptifs aux menaces. Il, au pluriel, le révèle, qu'atropos a coupé le panache d'une carte vierge dans le jeu de l'aléatoire et l'intentionnel. Celle d'aide... Et que Ralph et Loïs font partie de la contre-attaque pour rectifier la solution. Deux forces supérieures opposées dans des domaines d'existence supérieurs à ceux des Doc chauds eux-mêmes. Commence à y avoir baston de, de dieu, truc comme ça. Les Doc confirment qu'en changeant un peu leurs auras, ils ont provoqué les insomnies si particulières et le réveil de leur pouvoir. Ralph pose une dernière question à propos du rapport d'Ed. Les docs en ont peur et pensent que c'est lui qui contrôle à présent Ed. D'hypno. Le temps passe plus vite dans les dimensions supérieures et il faut accélérer. Clotos et Lachesis, Ça, c'est dur à dire, mettent en garde Ralph et Loïs de ne pas approcher d'hypno sous peine de recevoir une visite du roi pourpre. De plus, la rencontre entre Ralph et les docs a changé son cas. Mais ils évitent soyeusement de, le de parler de Loïs dont Atropos a piqué les boucles d'oreilles il y a Anguille sous roche.
2: Donc, son cas, k 1. Pas son oui. cas, euh, son oui, cas oui, personnel. Okay, oui,
3: oui. Et toujours, on est dans les, euh, la roue du cas, le destin, tout ça. Wink, wink. On poursuit les explications sur leur pouvoir et leurs sources, les auras humaines quasi inépuisables, ils peuvent donc piocher dedans sans danger et ils en auront besoin pour arrêter Dipno. Les docks les pointent ensuite vers, un, vers le nouveau centre municipal de Derry, recouvert d'un linceul noir. Petite menace. Le lieu, c'est d'ailleurs le lieu du rassemblement de Suzanne Day et de plus de 2000 personnes. Ce sont les cibles de Dipno, et ce que Ralph et Loïs doivent, doivent empêcher. Pas d'alerte à la bombe, pas possible d'approcher Ed ou Atropos, la solution serait de convaincre Suzanne Day de ne pas venir. Ça paraît compliqué, mais le temps passe si vite et Ralph les ramène dans le monde des Micrones. Tu suis, Pomme, ça va
2: ah Ouais, ouais, je suis, mais ça m'atterre tout ce que tu racontes.
3: <rire> Chapitre 19. Retour à la réalité sur le toit de l'hôpital juste après la mort de Bill. En redescendant, Ralph et Loïs assistent à une interview de Dan Dalton. Alors, si vous vous souvenez, c'était... Euh... D'ailleurs, je sais plus moi-même. Euh, qui était le non mais c'était un des leaders du mouvement des amis de la vie voilà ça ah mais c'est je...
2: pas celui qui est tout le temps à côté de enfin, Deepu si, si, à la télé à ouais. la télé j'essaie de me souvenir juste de, de quel
3: magasin il tenait dans Derry mais ça n'a aucun, euh, aucun, aucune
2: importance Rose je sais pas quoi la vieille Rose ou euh, peut-être que ouais Rose fanée euh, un magasin de 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 trucs d'occasion je crois oui
3: c'était un brocanteur lui le brocanteur c'est <coughs> ouais, ça on mais vous dit qu'il allait se méfier des brocanteurs
5: chez King.
2: N'empêche, du coup, je viens de titrer. il me semble qu'il y a Rose dans le nom du magasin. Oui. Hasard. Être. Oui. King. Pas.
1: Il n'y a pas de Shaking. hasard chez King. <rire> euh...
2: <Bon.
3: rire> il y a peut-être de la chance, des fois.
2: Hein. <rire> Ou un chapeau. Un
3: hein. euh... <rire> chapeau des prénoms. <rire> Donc, du coup, dans cette interview, il réfute toute accusation d'action violente de leur part. Il ne sait pas où est Dipno, qui ne fait plus partie de son mouvement. Mais il en a visiblement très peur, ce qui n'est pas très rassurant. À la sortie du parking, Ralph recroise Tig alors Trigger Vachon, qu'il avait rencontré lors de l'incident avec Ed. Je savais bien qu'ils n'avaient pas inventé un perso avec un nom si chelou pour pas qu'il revienne. C'était le, le, le camionneur qui l'a ramené de, le, chez lui la première fois qu'il a croisé Ed, complètement oh. taré au tout début.
2: Oh là là, je savais même pas qu'il avait été nommé, ce gars-là. Okay.
3: Ah si, si. Trigger Vachon.
2: Trigger Vachon. Ouais. Ok.
3: <rire> il semble avoir un mot à lui faire passer, mais il l'a oublié. C'est une scène un peu étrange entre Ralph qui veut juste se barrer et Trigger qui essaie de se souvenir d'un truc qu'il doit lui dire. Ralph et arrive arrivent ensuite à la, à la clinique, passe le, le vigile sans difficulté et sans utilisation de pouvoir pour essayer de parler à Gretchen Tilbury.
2: J'ai l'impression pr... que, tu... que c'est deux Jedi, quoi. <rire>
3: Ah ça, oui, ça. il y a un peu, il y a un peu de ça. Les auras leur ont donné des pouvoirs et maintenant ils, ils ont un but, ils vont s'en servir. Ils commencent à savoir s'en servir. Attention
2: le... J'ai une aura et je peux m'en servir.
3: <rire> Mon doigt est chargé, ne bougez <rire> pas. <rire> euh, la secrétaire leur confirme qu'elle n'est pas sur place en ce moment, mais à High ridge le refuge pour femmes battues. Cette fois, utilisant son pouvoir, Loïs lui délie la langue pour qu'elle leur, qu leur indique comment y aller. Et notre petit couple reprend la route. En sortant de l'hosto, ils sont à nouveau interceptés par Trigger, qui a retrouvé ce qu'il qu avait à leur dire. Les symboles japonais sur l'écharpe de Dipno, pareil, tout premier paragraphe quasiment de, du livre, lors de la première rencontre n'ont qu'un seul sens, kamikaze, ou kamikaze. Donc là, ça commence à imbriquer les morceaux de puzzle. Là, ça commence à devenir intéressant.
2: Euh, kamikaze comme le verbe du premier groupe, kamikaze, je kamikaze, tu kamikaze. Je l'ai prononcé à la
3: japonaise, excusez-moi.
2: Ah, pardon, excusez-moi. Franchement, je pensais vraiment que du coup, tu en avais fait un verbe ou que non. le bouquin <rire> en n'avait pas un verbe. Non, okay. parce que le...
5: C'est le, le vent de... Le Dieu, saké, c'est pas le sac, tu vois, c'est ouais, le, saké. le... <rire> Donc
2: du coup, kamikaze. Bon, ok. Moi, <rire> bon, j'aurais mis un accent sur saké, mais parce que je suis même pas sûr de l'avoir déjà vu écrit, en fait. Bref. Ouais. Troisième
3: ah, partie. Le roi pourpre. Chapitre 20 Ralph et Louis savent maintenant ce qu'ils mijotent, et probablement où, le centre d'aviation tout proche. Ils se prennent un petit dîner façon buffet à volonté tellement ils sont affamés, et discutent des moyens pour être d'arriver à ses fins, et de leur manque de confiance envers Cloto et, et Lachesis. Ils ne peuvent pas mentir, mais n'ont probablement pas dit toute la vérité. Ils finissent leur repas en adressant un petit message physique et au, et au travers des oratiques, au travers des auras à la serveuse qui était antipathique et anti-IVG pour quand même lui sauver la vie. Ils avaient détecté
1: qu'elle avait un foie qui tombait en rade. Comme <rire> quoi, ça sert de voir les auras, Ça permet de, de, de sauver la médecine. De faire des choix.
3: Oui, oui. Tu mais vois, t'as bon. un choix, tu dis c'est une vraie connasse, est-ce que je vais quand même lui dire qu'elle va crever parce que son foie est pas bonne <rire> est pas oui.
2: bon Non, mais c'est un vrai... Euh, oui. Développement de personnage. Une Chapitre question, 21.
3: Ou... En chemin vers High Ridge, ils font un plein de café et Dora pour se remettre en forme. Mais en approchant de leur destination, ils se font doubler par des voitures de police qui foncent dans la même direction. Loïs et Ralph s'inquiètent énormément, surtout en voyant un linceul Dora au loin. À fond les champignons. À fond le champignon. Putain.
2: Linceul un linceul Dora.
3: C'est un peu comme ce qu'ils ont vu au-dessus du, euh, au-dessus du centre commercial. Ça fait comme un truc qui recouvre, euh, qui recouvre au loin un gros truc noir. Euh...
2: Ok. C'est comme ça
3: qu'il le décrit. Ouais. T'imagines le truc qui flotte mmh. un peu, au vent, tout noir.
2: Ah pour moi, elle elle sur un linceul, c'est dans un... Dans un... ah oh, c'est casse pied je retrouve pas mes mots. Un cercueil, cercueil dans la Bible. Oui, un cercueil, <rire> merci. <rire>
3: bah, c'est... Oui, c'est un mauvais signe, hein, généralement. Oui. La vieille okay. bagnole de Ralph galère sur la fin du trajet non goudronné et finit par couler une bielle, quasiment en forçant un barrage de flics. Ils finissent le trajet à pied, en s'approchant, des bruits de fusillade et des hurlements. Alors, non, il manque une, une virgule. En s'approchant, des bruits de fusillade et des hurlements s'amplifient. Il s'agit de Pickering aux, aux prises avec les flics. Ralph et Loïs, bien décidés à aider les femmes du foyer, sont gonflés à bloc et poursuivent leur avancée en rejoignant le monde des auras. Là, je me suis imaginé euh, Goku et euh, <rire> Goku et Vegeta qui vont se faire les méchants. <rire> gonflés à bloc. Ils traversent le jardin, plusieurs cadavres, probablement les acolytes extrémistes de Diplo mmh. et Pickering, à l'intérieur, balancent des, co des cocktails Molotov. Ralph sauve la vie de Laideker grâce à son aura et poursuit son chemin vers la maison. Pickering semble intouchable, comme protégé par des forces supérieures, ce qu'ils avaient deviné des déclarations des deux docteurs du précédemment vu. Repérant les auras des otages apeurés, il décide d'en finir avec lui. Chapitre 22 il croise deux cadavres de femmes abattues à bout portant, une enceinte donc, et l'autre est Gretchen Tilbury.
2: Donc il c'est toujours Ralph et Loïs. Hein. C'est
3: toujours Ralph et Loïs, euh... parce que là ils ont ils ont vu euh, Pickering qui se fait toucher par aucune balle, ils sont pas encore sur lui. Donc là ils vont continuer à rentrer dans le, ils vont rentrer dans l'immeuble dans dans et foncer dessus. Donc Gretchen est morte aussi. La colère et l'horreur continuent de grandir. Se rapprochant enfin de Charlie, Ralph repasse dans le monde des Micrones et lui éclate la tête avec une de ses bouteilles pleines d'essence. Pickering surpris le reconnaît, Ralph le désarme et emporté par la colère, passe à un cheveu de le tuer.
2: Putain papy, il est, euh, il est au taquet là. Hein
3: bah, il est il est gonflé à bloc, euh, défoncé aux auras et euh, il a retrouvé toute sa jeunesse presque.
5: Bah ben oui, j'allais dire, on a passé quand même euh, tout le premier épisode à, à faire le résumé de gens qui lui disaient qu'il avait l'air sacrément en forme. Ouais c'est ça. <rire> il arrêtez, en forme.
2: arrêtez de dormir.
3: <rire> okay. Non. <rire> non, ça marche pas. Non, non, je, je, je valide pas. C'est peut-être ça, c'est déjà encore. <rire> T'as pas vu Dora Ah, c'est peut-être ça. C'est pas encore vu Dora, hein. Je m'inquiétais aussi, moi, si je les vois.
1: Mais bon, Loïc serait apparu. Oui. Au, au passage, un petit, un petit détail de traduction. Euh, Micron en anglais, mmh. c'est short timers. Donc les -timers. Les, les les temps courts. Ah oui, temps est en cours, oui. Par ouais. opposition aux long-timers, euh, ouais. ceux qui sont dans les... Startups. Alors
3: que là, on a, on a Micron et Macron. Je sais pas comment ils ont choisi cette traduction. Ah,
5: en plus, est on en est niel. à deux doigts d'un variant du Covid, là. Non mais c'est ça, ouais. Entre... <rire> soit, soit le président,
3: soit Alors un variant. Que...
1: Hein, tu vois, Alors que c'était beaucoup plus simple de dire les, les courts temps ou un truc comme ça. Ouais, ouais, bah, oui. Pas... D'autant plus là, tu... que... Là, tu as enfin... le droit de faire
3: une traduction littérale plutôt que d'inventer un mot qui est vaguement euh, intelligent, mais que personne ne comprend la réf euh, entre les deux. Micron, Macron, jusqu'à ce que tu le dises là. J'avais aucune idée de pourquoi il s'appelait comme ça.
5: ouais, parce que ça veut rien dire en plus. Définition, non. la loi Macron. <rire> euh, loi dictée ben... en 1984, selon laquelle l'ordinateur dont vous avez besoin coûtera toujours 5000 dollars. Voilà. Okay. <rire> <Merci. Très bien. rire> C'est la loi Macron avec CH. Merci.
3: Ben, du coup, merci, Eric, parce qu'on ben, ouais. aura encore appris des choses. Ouais, de ouf. Euh, je n'étais où Tac. Alors donc oui, Loïs réapparaît sous le regard de Charlie qui commence à bégayer un peu en voyant des gens euh, apparaître devant lui, et l'arrête. D'un mouvement instinctif guidé par une force supérieure, Ralph se saisit de la tête de Pickering et utilise sa force pour remonter dans les niveaux des Macron très haut. Cherche-t-il quelque chose veut il faire un truc à Charlie On ne le sait pas, mais Charlie tressaut de façon poupée. J'ai pas compris ce passage, je ne sais pas ce qu'il lui a fait.
2: C'est quoi tressauter façon poupée
3: tu prends une poupée ou une marionnette au bout de fil, tu la secoues dans tous les sens, et c'est comme ça que j'imaginais Pickering en train, de, en train de convulser. quoi.
2: Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, ok, convuls, oui D'accord, d'accord, d'accord. J'ai l'image.
3: Du coup, après que Pickering se soit éteint la lumière à tous les étages pendant l'intervention de Ralph, il remonte d'un cran dans la réalité pour pouvoir flotter jusqu'à la scave où sont les prisonnières, femmes et enfants restants, <coughs> dont Hélène et Nathalie. Euh, pour ceux qui ne se souviennent pas, hein, c'est la femme et l'enfant de Dipno. De Grâce à leur pouvoir, ils. Alors, l'ex-femme, <rire> c'est un petit détail important. Grâce à leur pouvoir, ils arrivent à les faire sortir de la cave et à les faire rejoindre l'eye de cœur sur l'avant de la maison. Après une courte discussion avec Hélène qui leur raconte l'arrivée du groupe de Pickering, Ralph et Loïs restent seuls derrière la maison. Seuls Non, et pas longtemps, car voilà que se pointe le vieux Dorance. <rire> Un... lui il sort de nulle part hein. euh, lui on sait toujours ouais c'est à chaque fois euh... <rire> il arrive il te donne des infos il... c'est un peu le deus ex machina du, du livre
2: c'est euh, le PNJ tu sais euh, qui débarque oui. euh, pour te donner une info qui permet d'avancer dans ta quête
3: <rire> si tu le vois arriver il a une, une, un petit point d'interrogation au-dessus de la tête et tu sais qui va venir te parler c'est ça du coup Dorance les invite à les suivre en prenant des chemins loin de tout le monde traversant une rivière bref c'est l'école buissonnière. Ne répondant pas à leurs questions, Ralph et Loïs montent d'un cran pour voir son aura. Celle-ci est éblouissante, merveilleuse, plus qu'humaine presque. Et dans ce plan, sa voix autoritaire leur demande de ne pas perdre de temps et de redescendre avec lui.
2: Ne Ça suffit les connards.
3: Une heure <rire> trente s'est déjà écoulée pour ce simple coup d'œil et il est midi. Ils reprennent leur chemin jusqu'à la sortie du sentier où les attendent du sentier, où les attendent dans une voiture et Joe plus sage à l'intérieur. Oh, le pharmacien chelou là. Oui oh, il est sympa, Joe. C'est
2: vrai qu'on le revoyait pas. Okay.
3: Chapitre 23. Sur le retour vers Derry, Dorance leur explique qu'ils forment un cathète lié à l'intentionnel. Leur destination est le centre municipal, contrairement à l'avis de Cloteau et Lachesis.
5: <rire> pas mal Elle a roulé les yeux au ciel. Et je crois Elle, elle, ouais, forme je... Un Elle a dit forme un cathète. Ça y est, c'est bon, vas-y. Ah, je les. connais ce mot
2: <rire> Je, as mon... as je, comprends le... optique. je comprends le point de Julien <rire> en fait, le côté ça y va aux forceps euh, sur les refs. Ben, enfin... C'est pas un tome de la Tour Sombre, mais c'est un tome de la Tour Sombre à un moment donné. Enfin, ouais, c'est très bizarre. Mais ça me... devient, enfin,
3: même si c'est un peu, c'est des grosses références, ça reste un peu, je trouve, moi, logique dans la progression. Hein. On leur a parlé du cas, ils sont reliés ensemble. Le tête ça paraissait le, le, la suite. Oui, oh, mais
2: c'est déjà tout ce qui a avant, c'est déjà de trop. <rire> En fait, il n'y a, y a pas 7 tomes plus C'est Il y a 6, demi, donc c'est insomnie. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a six terres avec, euh, avec ce qu'on va lire après, là Cœur perdu en Atlantide Je ne sais pas, on verra. Puis 7. En fait, c'est une arnaque, la Tour sombre. C'est pas 7 tomes, c'est 25. Ça ne s'arrête jamais. <rire> on l'a
5: toujours dit. La <rire> <rire> Tour sombre elle connecte tous les univers de King. Ouais, bah, ouais mais point. parfois, bon, c'est mieux. <rire> ouais, mais c'est, vraiment, c'est le plus, c'est le plus obvious, donc du coup, ça peut paraître un peu, euh, un peu mm. too much, quoi. J'entends.
3: Euh... Donc, ils arrivent enfin au centre où l'animation bat son plein. La réunion doit se tenir et ils ne trouveront aucun moyen de persuader Suzanne Day du contraire. Dorance dit à Ralph qu'il est devenu le centre des événements et que tout se jouera avec lui. L'intentionnel et l'aléatoire l'observent de près. C'est des concepts qu'il observe, c'est... Il se quitte sur une dernière déclaration mystérieuse de Dorance. A priori, c'est compliqué dans sa tête et avec les pouvoirs supérieurs pour pouvoir donner des explications. Et il préfère éviter Déso, pas eaux. Ralph, t'y vas comme t'es venu, tu te démerdes. <rire> de l'intérieur, les auras réapparaissent. Ralph d'abord, puis, puis... puis Loïs, constatent la nature du linceul qui entoure le centre. Leur courage en est ébranlé, mais ensemble, ils poursuivent leur chemin. Les gens autour d'eux, même s'ils ne la voient pas, la ressentent, un sentiment englobant de cafard se lit sur tous les visages. Un petit shoot de rat et ils se sentent mieux. Cela déclenche aussi la vision de créatures étranges, visibles à personne d'autre. Elles donnent l'impression de charognards se regroupant pour un futur festin. Pendant que Loïs fait diversion auprès d'une journaliste, Fralf se concentre à la recherche des traces d'Atropos. Il finit par trouver les empreintes sanglantes et ils repartent en chasse. Alors là, on va arriver à des moments où ça va devenir, on va s'enfoncer dans le fantastique et un peu nawak. Hein.
2: <rire> ah bon Oui oui. On va commencer à faire ça maintenant.
3: <rire> oui oui, on n'était pas encore. Ok <rire> euh, peu... ch... <rire> Chapitre 24. Obligé de revenir à la réalité pour traverser le plus épais du linceul, et une fois la barrière franchie, il remonte de deux crans chez les Macron pour retrouver la piste de Datropos. Un petit point culotte pendant le reste du trajet. Loïs a des soucis techniques. Ah, ça
5: faisait longtemps. Les points-culottes, ouais. pas les soucis techniques.
3: Bah en gros, comme elle a maigri, ses, sa culotte ne tient plus correctement, donc elle a tendance à la perdre pendant qu'elle marche.
2: Ah, alors je pensais qu'elle avait des, vu son âge des soucis de fuite urinaire.
3: Non, c'était pas le cas. Bon, ça aurait pu. Il y a plutôt un fort risque le... qu'elle se retrouve qu'une nue au milieu, de, au milieu de, du centre.
2: Très bien, ok. Et...
3: C'est un détail qui n'a pas grand intérêt, mais qui qui va insister dessus pendant plusieurs euh, pages lignes. Donc je me suis bon, on va le noter. Peut-être que ça reviendra.
2: Est-ce que est-ce que euh, c'est une culotte blanche Parce qu'on a besoin de savoir si c'est une fille bien ou pas.
3: C'est rose, je crois, non Ouais, tu, tome là, tu me demandes oh. trop de détails, ça fait un petit moment. Je sais plus, je sais plus non plus.
2: C'est important. Les couleurs, c'est important chez King, vous le savez. <rire> les couleurs de culotte.
3: Les couleurs de. <rire> La piste les mène au travers de l'hippodrome, puis à Nebold Street clin d'œil, où ils croisent un poivreau qui va leur permettre une petite recharge d'aura. On dirait que ça devient nécessaire plus régulièrement maintenant. En même temps, ils ont toujours pas dormi depuis un bon bout de temps, je pense. La piste les amène finalement près de l'aéroport. Ralph est déterminé à se débarrasser d'Atropos s'ils le croisent. Au bord, de le, au bord du chemin, un, vieil, un vieux chêne mort, abattu par la foudre, c'est son antre. Chapitre 25 alors là, je, je suis pas sûr que tout le monde va comprendre, hein, parce que ce résumé, cette partie à résumer, c'était pas évident. Ils sont obligés de prendre le risque de remonter d'un cran pour pouvoir supporter l'odeur présente lors de leur parcours sous l'arbre. Le tout baigne, baigné par une lueur rougeâtre désagréable. Le temps passe plus vite, le temps presse. Ils arrivent finalement dans la tanière d'Atropos. La pièce crasseuse est à côté d'un entrepôt de souvenirs collectés par Atropos, un véritable labyrinthe de murs de souvenirs. Il doit être là depuis des centaines d'années. Donc il a peut-être croisé Pennywise à un moment. Et c'est dans ce labyrinthe qu'ils doivent pénétrer pour trouver l'origine d'une espèce d'alarme psychique qui semble les guider vers un but. La traversée est très éprouvante. Un des murs est d'ailleurs recouvert de billets, ce qui répond à la question du financement de Dipno.
2: Donné au Patreon.
3: J'imagine le petit nain qui, qui se promène avec sa mallette. Tiens <rire> Ils arrivent finalement dans un sanctuaire aménagé avec en son centre une bille noire recouverte d'un linceul noir. Dans ce sanctuaire, ils retrouvent des objets qui ont l'air de chanter, d'être vivants. Ce sont des possessions de tous les gens qui seront au centre ce soir. Il y a même une chaussure d'Hélène, du jour où Ed l'a battue. La ville absorbe la substance de ces objets et en même temps les relie en un cathète. Les Ralph objets a une...
2: forment un
3: la ville, en gros. Au final, c'est la ville qui forme un cathète au travers ah, de c'est la ces ville D'accord, ok. Ralph a une épiphanie sur comment récupérer la bille. Son aura prend la forme de ciseaux au bout de sa main et il entame la découpe du linceul, qui hurle lorsque la première entaille est faite. Ralph dépense toute son, éner toute son énergie mentale et avec le soutien de Loïs parvient à ouvrir complètement le paquet pour y trouver en son centre un anneau. L'alliance de Ed et Hélène. Et il son Voilà <rire> <rire> qui avait ah, son euh, oeil sur lui. Ce, ce moment on faisait très très. Euh, J'ai un, j très, un, très, son, Seigneur des un son qui accompagne L'anneau le pour les gouverner
1: tous. Pardon Je, je t'ai pas entendu, Hybric. Pardon, oui, je disais. Euh, J'ai un son pour euh, le déchirement. Ah, ah. As-tu
3: envie de l'entendre
2: Est-ce qu'on veut vraiment, qu vraiment l'entendre
1: Vas-y. <rire>
4: Ça, je crois que c'est le convoi de la liberté. Et...
5: <rire> <Non>. <rire> avec avec que vous là.
2: <rire> ça, c'est sûr en même
3: temps, c'est bien désagréable comme de, avait l'air d'être décrit le fait d'essayer de découper ce truc.
4: C'était pas la... je sais plus comment elle s'appelle, la 13 la, la noire, là, ou je sais pas quoi.
3: Euh... Ça, ça ça une des, moi, j'ai pensé au départ à une des boules de, de, de Merlin, de l'arc-en-ciel.
4: Voilà. Ok.
2: Ouais la treizième noire.
4: La treizième noire qui faisait pas des cris comme ça aussi dans la tour sombre, dans la
3: vraie tour sombre. Non non, elle fait pas des cris. Elle, hum, par contre, elle non, peut non, attirer non, les non. gens. Okay.
1: Il y avait des des voix dans la cave. C'était. C'était la, la grotte. Il y avait une grotte qui oui. euh, qui mais, mais Sinon, la, la la bille en fait, elle la bille, la boule de, de bowling là, elle, elle était plutôt. Euh c'était plutôt elle, elle dégageait une, un truc euh, genre elle, elle exerçait une espèce de contrôle mental elle euh, mmh. avait l'impression de regarder un truc comme ça
3: du coup cette alliance Ralph essaye de la prendre et il constate qu'un autre anneau est sur le sol en plus de celui qu'il a dans la main il répète l'opération plusieurs fois mais est convaincu que le premier qu'il a pris est le bon l'anneau est le moyeu donc le centre et les contrefaçons sont comme des rayons ils ne fonctionneront ah, plus sans le moyeu. Clin d'œil, clin <rire> Ah, celui-là était fort
1: aussi. <rire> On passe aussi la, 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 la citation de Tolkien Un anneau pour les gouverner tous, etc. etc. Ah oui, oui, si, je crois que oui, c'était littéralement dans le, dans le roman. C'est un hommage. <rire> non, mais il le dit c'est de Tolkien dans Le Seigneur mm. des Anneaux, parce qu'il se souvient qu'il a lu Le Seigneur des Anneaux. Euh, voilà. Ça fait une, le, le, la boucle est bouclée. Chapitre 26.
3: Le retour s'annonce compliqué entre l'épuisement et le labyrinthe. Et le manque de prudence se paye, Atropos les ayant rejoints et menaçant le panache de Loïs sous son scalpel rouillé. Il veut récupérer son bien.
1: La peur le, de l'échec et du repos. Pour... tu veux dire sa ficelle de ballon <rire>
3: Sa ficelle de ballon Oui, c'est comme du ça coup? que ça
1: s'appelle le truc qui, de, qui, qui découpe euh, Atropos. En VO, c'est balloon strings ou un truc comme ça. Ah oui? Ok. Ah, en français, c'est des panaches, euh, ouais.
3: Mm. Du coup, j'imagine ça plus grand qu'un balloon string. Ouais, pareil. <rire> ça n'a pas la même gueule. Hein. Genre une ombre, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Ok. Bah, euh, ouais, du coup, euh, balloon string.
2: Du coup, il fait, vas-y, Roddy, fait quoi, trop et
3: Bah, il a réussi à aller aller, Tu, si tu ne me pas le truc, je, te... coup... je la coupe. Tu sais, il a son scalpel au-dessus de la tête pour essayer. Il dit, si... Si... si tu bouges. Coupe. Ah, je putain, coupe, mais...
2: son... Coupe. son scalpel j'avais compris j'avais en tête son, son scalp je me dis, son scalpel rouillé au dessus du panache arrêtez la, de la drogue <rire> <rire> posez Quoi, cette bière laissez moi tranquille <rire> ok j'ai plus l'image merci
3: ok la peur, la peur de l'échec et du roi pourpre se mêle au triomphe d'avoir capturé Loïs il s'en suit une bagarre, à Atropos finissant prisonnier dans le slip de Loïs. Ah, je savais bien qu'il y est à un moment ou à un autre.
2: Pardon Et roué
3: de coups par Ralph. <rire> attends.
2: attends. Mmh. 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 Pardon à
3: Quoi
4: Mais... Il est tout petit, c'est un... un être d'un mètre vingt. C'est un, un nain 20. voleur de slip,
3: il s'est fait tu attraper peux... quand même.
2: Tu peux faire un mètre vingt et pas finir prisonnier dans une culotte Elle, <rire> Elle a maigri parce
3: qu'elle a rajeuni.
2: <rire> Mais, alors... Elle a maigri parce qu'elle a rajeuni. Bon, déjà, on pourrait s'arrêter sur cette phrase. Mais bref, c'est une histoire. Il y a eu bagarre, il y a eu
3: bagarre. Il y a eu bagarre, une culotte est tombée, il a trébuché. Enfin, je sais pas.
2: <rire> ah Oui, mais non, mais d'accord. <rire> non, mais moi, l'image que j'ai en tête quand tu dis euh, il est prisonnier dans la culotte de Loïs, j'ai pas en tête que le tissu est tombé et qu'il s'est pris les pieds dedans, tu vois.
3: Alors, c'est pas comme ça que c'est s'est passé. Je, je disais une connerie, mais en gros, oui, elle, elle, elle porte plus la culotte à ce moment-là.
2: <rire> Très bien. <rire>
3: Si en même temps, tu ne nous dis pas tout. <rire> ah pardon, bah, j'essaie. Vraiment, vraiment, cette partie, c'était un peu le bordel. J'aime bien parce que le, le côté... Vra... On ressent bien en plus dans la façon dont ça a été écrit, l'ambiance sombre, dégueulasse. Op... J'étais oppressé en lisant un limite de claustro, mais ça rend pas bien en résumé, C'est pas facile.
2: C'est parce que c'est le fait d'être bloqué dans la culotte de Loïs qui t'a rendu claustro Comment ça se passe
3: <rire> Madame Arrêtez de de la culotte de cette dame a trop parlé de cette pilote.
2: Très bien. Avançons.
3: Alors, donc du coup, Ralph peut le rouer le coup. Hein, il mérite. Euh, Loïs, elle, a aperçu ses boucles d'oreilles sur le dock, ce qui lui a redonné un coup de jus sous la colère. À prisonnier, Ralph sent qu'il faut s'en débarrasser. Mais Loïs ne veut pas le laisser faire. Il la fait retourner vers l'entrée pour qu'elle n'assiste pas à la suite. Elle, elle a encore bon cœur. Ralph, il est vénère. <rire> Loïs partit. Ralph commence une torture méthodique de la créature avec son propre scalpel jusqu'à obtenir la promesse de ne pas faire de mal à Loïs, lui-même et d'hypno. Après quelques morceaux, qu'il perd, hein, ouais, Atropos il, finit il, par il promettre. Il
1: coupe découpe salement.
3: Oui, je crois qu'il commence par une oreille. Euh, D'ailleurs,
1: il dit à un moment un truc du genre euh, « Encore deux, deux, deux coupures et je revomis. <rire> » Oui,
3: bah, oui, oui. oui c'est un, une partie sale. Atrono At Atropos finit par promettre. Ralph le libère rassuré. Mais celui-ci a une dernière surprise. Il montre une scène de mort à Ralph de quelqu'un appartenant à l'aléatoire. Une personne qui est apparemment chère à Ralph. J à ce moment-là, je me dis que c'est probablement Hélène et que cette personne mourra s'ils lui mettent des bâtons dans les roues. La décision est à Ralph, qui hurle de frustration
2: alors j'allais poser la question tout à l'heure et je me suis dit que ça se trouve j'avais pas bien écouté c'est peut-être le cas mais elle est où Hélène à ce moment là qu'est-ce que elle, elle,
3: était... du... bah, elle, a été de... elle a été sauvée elle était dans, la... dans le truc de High Ridge qui est en train de flamber et ils oui. l'ont sauvée donc elle est avec les flics okay. en ce moment mmh. ok elle est pas au, elle est elle pas au centre veux
1: ouais.
3: je... oui elle va aller au rassemblement on va la retrouver je crois un peu plus tard
2: et Nathalie du coup elle est où bah avec,
3: sa mère, avec avec sa mère. Mère.
2: bah avec sa mère ok très bien très bien très bien
3: Chapitre 27. Ralph finit de par. Euh, <rire> tu verras quand on aura fini.
6: Oh, oui, la fin,
3: non, ça va, on a bien avancé. Il, va, reste... Hein. Il reste trois pages. Ça va vite.
2: Oh bah, ça va. Oui, on est à la fin. Vas-y.
3: Je parle vite et comme t'as pas beaucoup lu, t'interromps pas beaucoup. <rire>
2: ah, ah, bah, les, rageux, les rageux qui trouvent que bah, je rage trop bah. ne pourront pas se plaindre.
5: Ah bah, s'ils trouvent que tu rages trop aussi. <rire> trouve que tu rages pas assez, non, ils se plaindront pas. <rire>
3: Bref chapitre 27. Ralph finit par rejoindre Loïs hors de l'arbre. Il lui rend ses boucles d'oreilles, mais ne donne aucun détail. Avant de retourner au centre, il lui propose de passer par le parc pour essayer de retrouver Dorance. Ils en profitent pour un shot d'aura pour masquer leur fatigue, et ils sentent aussi que ça leur. comment dire. Ils vont payer tous ces excès et manques de sommeil. De son côté, Dorance reste sourd à leur appel à l'aide et ils reprennent leur chemin. C'était très utile. Ralph les emmène près du parc, face au Red Apple, là où il semble que va se jouer la vie de la personne mise dans la balance par Atropos. Ralph, lui, est déterminé à ne pas avoir à choisir et il envoie une convocation psychique aux deux autres docks. Les deux petits hommes sortent des chiottes de chantier. Alors, je sais pas si c'est des chiottes de chantier, des chiottes publiques, mais la façon dont c'est décrit, euh, ils sortent de ch des chiottes de chantier toutes proches.
5: Sachant qu'il y a une nouvelle de King sur des chiottes de, ch des chiottes de chantier qui est vraiment bien en plus. Le...
2: Vivement qu'on la fasse. Ça viendra. Mais euh, pas
3: d... Du coup, il sort des chiottes toutes proches et Ralph les interpelle immédiatement pour qu'ils crachent la vérité. Qui est la véritable cible de l'Aléatoire Ce n'est pas Suzanne Day et la vie des 2000 personnes du centre importe peu. Ils finissent par lui montrer un visage de petit garçon, un de ceux qu'ils ont sauvé à Eyrich d'ailleurs. Apparemment, des plans sont prévus pour lui et il ne doit pas mourir avant. Ce sera une, une personne plus importante et impactante qu'Hitler, Churchill ou César. Et actuellement, seule aide peut lui faire du mal, car il n'appartient plus ni à l'intentionnel ni à l'aléatoire. La, si l'enfant meurt, la tour des existences s'effondrera. On oh, est d'accord que lui, on l'a jamais vu. Hein. Non, nope, si. jamais. Le gamin Ah, le gamin, ah, ouais, je crois ah, qu'il a peut-être mentionné. Ah, vite dans, le,
1: dans le livre ou euh, avant Non, non, dans un en autre dehors livre. du livre. En dehors du livre, non.
2: Ah, je commence à, à me monter des théories, mais du coup, ok, j'arrête.
3: <rire> C'est pas Jake. Ouais, <rire> eh
2: bah ben, j'allais demander ça se passe en quelle année, euh, déjà, euh, tout ce bordel euh,
4: Dans les années 90, je crois.
2: Ouais. <rire>
3: euh, ouais, ça doit être ça. Euh, donc, du coup, les deux, les, deux, les deux sont là, ils lui balancent la vérité. Ralph promet de stopper Ed si les Docs promettent de sauver la vie qui a été menacée par Atropos. Le dilemme est grand pour eux, ces vies n'ont pas la même valeur, mais c'est justement le point de vue de Ralph. Chaque vie se vaut et ils arrivent à un accord, dont ni nous ni Loïs n'avons les détails.
1: Ouais, on a le. Là c'est je crois que c'est raconté du point de vue de Loïs qui entend ce qui se raconte, et de temps en temps elle entend pas. Il y a, y a des choses qu'elle n'entend pas.
3: Il y a il y a des il y a, a c'est ça c'est la, la scène suivante où justement il va y avoir une lueur divine qui appelle soudain et qui qui parle que tout le monde que tous ceux qui ont le pouvoir entendre qui dit il peut en être ainsi. C'est comme ça que j'imagine.
2: En fait Louis, Jacques je... a dit anecdote anecdote perso euh, avant qu'on commence d'enregistrer, je vous ai dit attendez euh, j'arrive dans trois minutes fini d'écouter le podcast que je suis en train d'écouter et, et en fait j'étais en train d'écouter du... le dernier épisode de Méta de choc euh, sur euh sur les moments euh, type euh, sorcellerie, New Age, machin, et là, de t'écouter parler, mais je me dis, mais... Pff, faut faut qu'on sorte de ce podcast, ça va nous faire du mal.
6: Hein. <rire> ça colle ça trop
2: à ce que la dame disait euh, dans le podcast, quand elle disait <rire> « J'ai réussi à m'en sortir », tu vois, j'ai l'impression de...
4: <rire> ça va être moins traumatisant, ne t'inquiète pas.
2: De toute façon,
5: tu, okay. tu continues à faire euh, des infidélités, donc euh, on a compris le message, toi,
2: tu vas sortir tu ne pas dans la tour. <rire> voilà. J'irai pas dans la tour.
4: T'as resté avec les micros. Ah, je vais s'arrêter maintenant.
5: Oui, c'est clair, ouais. Un effort,
0: encore un
3: effort. Du coup,
5: l'eau, s'est aveuglé par effort, la scène.
3: Alors, ouais. bah, ce, oh, Un petit effort de 700, 800 pages.
5: Non, mais oh. je veux dire, c'est pas... C'est une balade, c'est trop bien le tome Ouais,
2: <rire> ah, on m'avait déjà dit ça. Pour Après, on
1: pourra regarder continue le
2: film. <rire> et après on pourra regarder le film.
5: Et, nu -nu, et pourquoi tout le monde dit que je suis salé <rire>
2: On me ment, je suis pour rien.
3: Reprenons. Loïs est aveuglé par la scène au bord de la folie devant la puissance de cette aura. Les ciseaux de Lachesis se retrouvent noyés dans le flux d'énergie. À quoi vont-ils servir Après une courte discussion entre Ralph et les docks, celui-ci accepte quelque chose et confirme plusieurs fois qu'il est prêt pour la suite. Loïs est impuissante et assiste à tout ça de loin. Les docs préparent Ralph, qui leur tend le bras. Et ça sent pas bon pour lui. Il accepte ce qui va se passer, mais son aura trahit sa terreur. Et là, Ralph se fait disséquer l'avant-bras sans rien dire. Son, son sang coule un moment, puis les docs referment les plaies.
1: Et il y, y avait quoi l'avant-bras On sait pas. À Surprise. Surprise Préparation
3: paiement. C'est ça. Ok pendant ce temps, Loïs, elle, entend une voix qu'il appelle une espèce de voix impérieuse <coughs> et une aura verte. Elle ne peut y résister et Alors, rentre dans la lumière.
1: Impérieuse, ça colle tellement pas avec la voix qu'a pris le narrateur quand... Euh... Ah ouais. <rire> oui, il a, euh, il a pris une voix. Moi, je me suis dit, c'était... J'ai imaginé que c'était Dorance parce qu'il a pris un petit peu la même, la, le même ton. Un peu, ah. un, peu, un peu doux, un peu illuminé. Ouais. Un petit... Ah oui, là, la façon dont c'est écrit, c'est vraiment un truc qui lui
3: commande de venir et elle n'a pas le choix, quoi. C'est un peu façon, le Bene c'est la voix, tu dis un truc, le mec approche. Chapitre 28. Ralph porte désormais une marque, et Loïs revient d'une rencontre avec un homme vert, très puissant, mais qui a l'air bon. Il lui a conseillé de rendre ses les boucles d'oreilles à Ralph. <rire> Là, ça
1: devient... C'est euh, complémentaire une du roi Cramoisi, c'est le... C'est le, le, le roi... Euh, <rire> C'est le géant vert. Le roi d'émeraude, le roi vert, le roi... Ouais. Le vert de gris.
3: J'ai des explications. Tu nous en feras par après de ta théorie ou tu le, oui, le magicien tout fait. d'ose Oui,
5: non, après, ouais.
3: Mm. Oui, oh, ça, ouais, le magicien d'ose, ouais.
2: Moi, je suis à deux doigts de me dire que la fin de cette histoire, ça va être euh, euh, que Ralph se réveille et qu'il a rêvé tout ça.
3: Ah, si, qu'il a bon. fini
2: par sombrer. Euh, Peut-être parce qu'il a suivi <rire> les conseils d'Emily. Et, euh, et qu'il a rêvé de tout le reste.
3: <rire> ouais, toujours suivre mes conseils. Maintenant, le temps presse. Aide est quasiment arrivée. Ralph demande l'accord de Loïs pour lui siphonner son aura. Il va avoir besoin de beaucoup. Elle dit oui et se retrouve vidée quasi intégralement de sa substance. Elle les dogs vont s'occuper. C'est ça. Ça, le, ça l'a fait revenir à son âge à peu près normal de, de l'époque. Les docs vont s'occuper d'elle pendant que Ralph essaye de rejoindre Ed dans son avion. Il va prendre pour cela le même chemin que les docks, c'est-à-dire les chiottes. Les chiottes magiques. C'est pas c'est le bus magique, mais plus dégueu.
5: C'est comme dans Fortnite. Il est la oui. rêve <rire> Oui, il est la rêve maintenant.
3: Et pour retrouver Ed, il va aussi utiliser l'alliance récupérée chez Atropos. Après un dernier au revoir, Ralph pénètre dans le fond des chiottes qui lui montre actuellement la cabine de l'avion où est d'hypno. Ça vous rappelle pas quelque chose Genre Roland qui va dans l'avion où il y a... Euh, où il y a Eddie. Oui. un peu à ça que j'ai pensé à ce moment-là. Ouais. Dans l'avion... Il y a ça me fait penser à Running Man, mais... <rire> oui, alors... Ça finira pas par un soin élastique avec... <rire> <rire> dans l'avion, mais à un niveau de... Alors ça doit être de Macron parce qu'il est invisible est correcteur automatique qui est passé par là aide à son bandeau de kamikaze, l'air fou et une bombe artisanale sur le siège passager Ralph se décide à couper les fils en redescendant un niveau lorsqu'une apparition le surprend c'est sa mère Bertha morte depuis 25 ans
2: oui.
3: et là ça devient encore plus le bordel <rire> elle est là elle
2: des notes ouais.
3: ah elle a dû prendre des produits elle est là avec un message qui lui demande de se mêler de ses affaires et au cours de cette conversation, l'environnement autour de sa mère devient de plus en plus réel, reproduisant sa cuisine, et l'avion, lui, s'estompe.
2: Attends, sa mère, elle est revenue d'entre les morts juste pour l'engueuler, genre, mêle-toi de ton cul
3: Attends, elle se tu vas va, ah, D'accord,
2: ok. okay, okay. Euh,
3: du coup, sa mère aussi se transforme en une espèce de créature de cauchemar. En fait, Ralph n'est plus au Kansas, mais il est dans la cour du roi pourpre.
0: Oh ah là là oh.
3: La créature, qui serait le roi pourpre et rendrait fou n'importe qui sans déguisement, s'auto-proclame le roi poisson. De mémoire, c'est une rêve biblique ou arthurienne, ce truc-là. là bien...
2: encore, urde nous manque. Je suis sûr qu'elle saurait. Le Fisher
3: euh... King, je crois que c'était un des... C'était un nom de... Je crois que c'est bon Arthur. Fisherman's
1: Man... mais... <rire> Friends. Ça euh... n'a rien à voir. <rire> <rire>
5: Pour les personnes qui ont lu ça, euh, une, une créature euh, qui rend fou si elle a pas de déguisement, euh, ça ne oui. vous rappelle personne Bah Ceci, si, Pennywise. Ouais. Tout à fait. Ouais. Je reparle après. Mais ouais.
2: Euh, le Roi Poisson est un groupe de musique rock créé au printemps 2006. Ils sont bon, originaires là. de Montréal, au Québec. Les styles musicaux vont du death metal au... Oh. Bon, il faut cliquer sur le lien pour avoir le fameux Non, fameux fameux Là,
3: j'ai senti plutôt une traduction un peu littérale de, de Fisher King, qui est un terme que j'ai déjà vu dans des, dans des
1: romans autour de Alors, autour de Arthur. c'est pas le Fisher King, c'est le, le euh, Kingfish. Et, et après, d'ailleurs, c'est la Queenfish, parce qu'en oui. fait petits points je, je, je t'offre la suite euh...
3: très bien très bien alors il n'y a pas ces nuances euh, effectivement dans la version française
2: là alors d'après euh, google kingfish c'est un, un burger de burger king <rire> du coup euh, je comprends pas
1: de quoi vous parlez <rire> un soit un groupe de parle, métal
2: là. soit burger euh...
1: c'est le hamburger de McDo. parce que okay. en fait c'est euh, la plus grande peur de ralph enfin une des, des plus grandes peurs de ralph c'est quand il allait pêcher avec son frère Johnny, euh, qu'il a pêché un gros poisson chat qui a failli lui manger le bras, et que, en fait, son frère lui avait raconté que les poissons chats, ça a des barbillons qui sont empoisonnés, et que si tu te fais piquer, eh ben, tu vas finir paralysé, et, et puis ça, et puis, et puis si, et puis voilà Bref, on est dans la partie la plus intense du, du livre et on a un petit... Un petit flashback pas... de pêche et j'avoue que ce, cette partie-là
3: contre... je l'avais page à... je je l'avais à peine comprise, que j'ai résumé ça en une phrase et que du coup ça me, ça me, maintenant que oui, tu le, que le racontes ça comme ça, ça, ça me, ça me fait penser au roi poisson. Mais avant ça, euh, j'étais tellement perdu à essayer de
1: raconter, de, de, de résumer cette partie-là que j'ai sapé tout ça. Ah oui parce qu'il s'est <rire> avéré qu'en fait le poisson qu'ils avaient pêché c'était pas un monsieur poisson, c'était une madame poisson qui était pleine de, de, d'œufs ou de bébés prêts à sortir. Et que quand il l'a attrapé, bah, il, il, je crois qu'il pêchait à la nouille, donc elle, il, elle avait l'avant-bras entièrement dans le poisson. Et donc en essayant de se dégager, il l'a jeté par terre, il l'a écrasé, C'était dégueulasse. Je pense que ça Urd a adoré cool, ce ouais. message. Il
2: nous a fait une, euh, une canagane, là. Comment il s'appelait, le curé euh... Euh,
1: Calane. 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 Il nous a fait
2: une calane, en fait, un peu sur euh, cette histoire de poisson.
3: Non, ah, parce oui, que euh, ça ne dure, euh, dure pas 200 pages. Un ressenti, si. <rire> un peu, ouais, j'avoue. Bref, au milieu de cette conversation surréaliste, Ralph prend une des boucles d'oreilles de Loïs et prie que l'homme vert soit vraiment du bon côté. Il glisse une des pointes entre ses doigts pour espérer déchirer le linceul de mort rouge de l'entité avec. Galvanisé par cette pensée de Loïs, il attaque le roi poisson et lui crève un œil <rire> avec la boucle d'oreille. Sous la douleur, l'illusion s'efface et le roi pourpre blessé se trouve devant lui sur son trône. Ralph l'attaque à nouveau, et le roi engloutit son bras cicatrisé. Malgré sa peur, Ralph déclenche le piège posé par les docks.
2: Attends, attends, attends. Qui c'est qui engloutit le bras
3: Le roi pourpre, il engloutit okay, le bras okay, de Ralph bon. qui vient de lui essayer de lui recoller un pain.
2: Oui, d'accord, ok.
1: Mon cerveau avait traduit que c'était oh Ralph là. qui avait englobé, en, englouti son bras euh, ouais. cicatrisé, je comprenais pas. Une entité surnaturelle qui prend la forme de la plus grande peur des gens. Mais qui cela peut-il <rire> bien être Je me demande... Comme
3: c'est étrange.
4: D'ailleurs, euh, bah, je pense que Emily va y revenir, mais souvent euh, Ralph il fait référence à un oiseau préhistorique euh, qui vole au-dessus de Derry, et il ouais. me semblait que c'était la peur de Mike, le bibliothécaire, non
1: bah, sa... euh,
3: Il avait le, le, il avait un petit ouais. ouais. ouais, ouais. Ça. Alors,
2: vu la ouais, tête, tête enfin la peur... elle a pas prévu d'en parler.
5: <rire> non, il y en a un. C'est oui, il y en a C'est la peur de. Mais parce que en fait, euh, que, entre ça se passe à Derry et euh, en effet, il y a des liens à faire entre le roi cramoisi et Grisso. Et ça, en tout cas, euh, j'ai pas. Je suis pas allé à ce niveau de détail là euh, des, des peurs de chacun. Euh, je, mais je crois que les oiseaux. Je sais pas si il me semble je que, que
4: c'est Mike, si hein Parce que c'est Mike, Mike est... qui est dans qui finit hein. bloqué dans un tunnel ou dans une usine ou je sais pas quoi. Il y a C'est une espèce de tuyau, ouais. c'est une espèce de tuyau
3: de travaux, machin. Ouais.
6: Okay.
4: Excusez-moi d'être précis.
3: Très bien, très bien.
6: Ça... Mais vu par que j'avais pas à... relu ça
5: non plus, tu <rire> vois, il je... y, des... y a des liens que je fais plus. Hein. <rire> <y en> Soyons nets.
2: <rire> par rapport à ça, d'un point de vue timeline, ça se passe quand euh, l'histoire d'insomnie.
4: Huit euh, ans après la fameuse inondation de 85.
3: <rire> ça, comme il, ça. Nous, il nous le rappelle. <rire> oui.
2: Mais l'inondation de 85, ils sont enfants ou adultes Non, c'est adultes, c'est la fin. C'est ouais. la okay, fin des adultes. Ok. Bah, du je, coup,
4: là c'est parce qu'ils le disent genre tous les 60 pages.
3: Il, il rappelle régulièrement des petits, des clins d'oeil aux événements de Derry et la Maléfique. Ok. Donc, le... oui, tu es... De... <rire>
2: fait très bien le clin d'œil. Euh,
3: Donc le roi pourpre, alors pourpre, cramoisi, pareil, hein, on, on, traduction euh, à des années de distance et pas par la même personne probablement. Euh, le roi pourpre a englouti l'avant-bras de, de Ralph et là, surprise motherfucker, il y a une bombe Ça dedans. Pète. Il y a une bombe <rire> dedans. Une explosion verte déchire les pans de l'existence et le roi est emporté sur un niveau beaucoup trop élevé pour Ralph. L'illusion se dissipe à nouveau et il est dans le cockpit de l'avion qui a entamé son piqué suicidaire. Ralph fait un retour d'urgence à la réalité pour essayer de désavorcer la bombe et faire virer l'avion de bord. Il luttent avec Ed, et alors qu'ils sont sur le point de s'écraser tous les deux, Loïs le blink dans un niveau supérieur. Et ils peuvent sereinement regarder l'avion se diriger vers le sol. Ed est déjà mort à ce moment-là. Chapitre 30 L'avion s'écrase sur le parking de l'hippodrome. La bombe éclate et fait sauter toutes les vitres alentour. Light de cœur qui était proche de là est les contre un mur. Suzanne D est décapitée par un morceau de verre volant et 71 personnes seront pétinées dans la panique. Le petit, alors, Mais... moi personnellement, j'ai trouvé ça un peu extrême que Suzanne D se soit fait décapiter quand même <rire> par le morceau
1: de verre. Je
3: sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'il est allé
1: jusque là pour elle. <rire> C'est un peu C'est gratuit. Je pense qu'il qu aime ouais. pas les féministes défenseuses de... <rire> des droits des femmes, etc.
3: Je sais pas, bah y a, y a, ça, ça faisait un peu, un peu attaque personnelle. Hein.
2: Les, les hystériques qui desservent le combat, tu veux dire C'est ça. Qui desservent la cause
3: mm. Le petit Patrick Danville... Ah oui, je crois que je n'avais pas noté son nom avant. La cible de l'attaque, lui, n'a rien. Et on en profite pour en apprendre un peu plus sur lui. C'est un donc jeune Patrick artiste. Patrick
2: Danville, c'est celui qui vaut plus que tout le monde oui. réuni, c'est ça c'est ça. Ok, Patrick mm. Danville, donc. Putain, quel nom de super-héros. <rire>
3: ouais. Merde. Ça va. Vivement le prochain tome. C'est un jeune artiste surdoué de 4 ans dont la dernière production est un splendide dessin d'une tour noire au milieu d'un champ de roses, avec à son sommet le roi rouge qui observe un pistolero qui s'avance. Renan, me dira-t-il. Clin
1: d'œil. Dira
3: voilà, c'est même plus
1: clin d'œil, c'est. Euh, bah c'est
3: les phares dans la gueule,
1: <rire> C'est les nouveaux, euh, c'est les nouveaux pleins phares permanents euh, qui t'arrivent ouais. par derrière et qui te font, qui t'aveugle
3: sur l'autoroute la nuit. Avec sa mère qui garde la tête froide et lui-même d'un calme surnaturel, ils arrivent à sortir de l'hippodrome en échappant à la panique et la vie dans les, dans les différents univers va pouvoir reprendre son cours. On retrouve Ralph et Loïs trébuchant à la sortie des chiottes publiques servant de raccourci. Tout va pour le mieux et Loïs a l'air d'avoir repris du poil de Laura.
4: <rire> oh <rire> <rire> non,
3: non, non, non. Un peu d'humour, un joules. peu de légèreté oh après ça. Elle est jolie. Parce qu'elle a retrouvé sa culotte. Euh, ah ben Non, je crois qu'il y a...
2: Il <rire> y a quelqu'un de coup bloqué dedans, de toute façon.
3: <rire> je crois pas que Ralph en revenant lui dit « Tiens, je te, je te, je te la rends.
2: <rire> » Visiblement, Émilie, en a marre qu'on parle de cette culotte, elle s'est barrée. Ouais, elle vient de se lever, de se barrer. Euh...
3: C'est pas grave, on l'entendra sur sa piste, tout ce qu'elle fait. Mm. <rire> <rire> Cloto et Lachesis les rejoignent. Ralph éprouve maintenant de la pitié pour eux. En dépit de leur pouvoir et leur aura éclatante, leur vie a l'air bien crise. Il leur demande alors si le garçon est en sécurité. Cloto lui répond que oui et que sa mort dans 18 ans sauvera la vie de deux personnes, dont une est indispensable à la balance de l'intentionnel et l'aléatoire.
2: Putain, on sait déjà qui va crever, quoi. Ah,
3: mais là, c'est dans un autre livre. Hein. C'est encore
2: ah, mieux.
3: T'imagines, dans... la préparation de <rire> paiement, ce n'est pas. Oh là là, mais il ne se reverrait jamais avant la fin du livre. Mais alors là, oh. c'est avant la fin du prochain.
2: <rire> Putain.
3: Ah, je savais que ça te plairait. Ils se quittent finalement sur une poignée de main, une pratique inconnue des docks. Ils, ont... ils sont surpris, et la promesse de ne pas se revoir trop vite. Nos deux compères, libres et fatigués, rentrent chez eux à pied, croisent leurs vieux amis au parc et se dépêchent un peu, ne sachant pas trop expliquer leur ajeunissement. Sur le trajet, Ralph remarque l'absence de la bague d'aide qui a disparu. Il retrouve aussi la photo d'Hélène et Nathalie, qui doivent maintenant être saines et sauvres. Arrivé chez Loïs, c'est l'heure de la douche, et du gros dodo bien mérité après tout ce temps. Après quelques bonnes nuits de sommeil, les auras et la capacité à blinker disparaissent. Tout paraît irréel, sauf la cicatrice qui reste sur le bras de Ralph. Épilogue, le temps des heures comptées Loïs et Ralph se marient peu de temps après, accompagnés de leurs amis, et rejoint à la fin par Dorrance qui leur offre à nouveau de la poésie et la satisfaction des maîtres du temps. Le même jour, un ivrogne trouve la bague d'aide aux portes des chiottes publics, et pensant la revendre pour se payer une bouteille, se fait écraser par un bus. L'anneau sera perdu pendant longtemps mmh. au fond des échos de Derry. Jusqu'à ce qu'il sera trouvé par de... quelqu'un
1: qui l'appelle mon précieux. Mon précieux
3: <rire> Ensuite, on a un petit épilogue sur les diverses personnes. Ralph et Loïs adoptent un chien qu'ils appellent Rosalie. Hélène sort quelque temps avec Leidecker avant de tout lâcher et de changer de bord. Si j'ai bien compris l'image du pin's qu'elle arbore à son col par la suite. Je sais plus à quoi il ressemble ce Pins. Ralph et Loïs font ensuite leurs adieux à un ami à l'hôpital, ce qui fait presque remonter le souvenir des docks à la surface. Mais bon, ils vécurent tranquillement plusieurs années avant que les choses dégénèrent pour Ralph. Progressivement. Perte de sommeil, le tic-tac qu'il entendait pour Caroline est revenu pour lui-même. Et un soir, il se réveille avec la cicatrice sur son bras brûlante. La promesse doit être tenue et on va bientôt en connaître la teneur. Ralph commence à se souvenir d'atropos dans ses rêves, et les auras reviennent plusieurs mois après. Mais, sentant la fin approcher, il ne veut pas se laisser faire. Tout va bien, il est en bonne santé, il commence à en retrouver injuste de devoir partir. La capacité de blinker revient, et avec elle, les souvenirs des dogs chauves et de sa promesse. Un jour, Ralph sent que c'est le dernier jour. Il doit sortir, seul. Loïs sent que quelque chose ne va pas. Et elle a fait le lien avec les derniers mois étranges pour Ralph, et les petits hommes avec des noms étranges. Prétextant une envie de glace peu crédible, Ralph sort vers le Red Apple. Loïs le rattrape et il lui propose finalement de l'accompagner pour essayer de sauver Nathalie Dignot qui doit mourir aujourd'hui. Loïs ne veut pas perdre Ralph, mais celui-ci est inflexible et ne veut pas renier sa promesse. Il veut donner sa vie pour Nathalie. Tous les événements se mettent en place. Atropos attire la chaîne de Ralph et Loïs pour que la petite Nathalie traverse sans faire attention. Ralph voit tout ça, guidé par la voix de Clotos tout va se dérouler selon le plan prévu et l'accord scellé avec les puissances supérieures. Loïs tente une dernière fois de le retenir, mais celui-ci blinque très haut et disparaît d'entre ses bras. Il a tout juste le temps de se déplacer vers la voiture et de réapparaître pour sauver Nathalie. Ralph s'en va sur un dernier adieu triste à Loïs. Sur un autre plan, Clotos et Lachesis sont là et lui serrent la main comme un adieu. Mais en lui serrant la main, ils gardent une trace de son aura qu'ils vont offrir à Loïs en consolation et c'est la fin de notre histoire.
1: Tadam oh, C'est beau. Pour une fois qu'il a fait une belle fin.
0: Mmh,
1: c'est vrai. C'était touchant, c'était bien. J'ai que... ai bien aimé le,
3: la partie où t'as Ralph qui se débat un peu parce qu'il sait pas trop pourquoi il a fait une promesse, mais il, non, il veut pas partir. <rire>
1: Quoique la fin de ça, où il sauve sa femme euh, grâce à la puissance de son vélo, c'était beau. Aussi.
5: Joli. Il y a d'autres fins qui bien. sont chouettes qu'on a pas encore faites. Il y en a une j'ai enfin, ma fin préférée, on l'a pas encore faite
1: ta fin préférée c'est pas la fin des évadés
5: non <rire> non parce qu'en plus enfin ça dépend si tu parles de la fin des évadés enfin, ou le, la fin de, de la de nouvelle de qui la a inspiré nouvelle. le film parce que c'est pas la même
3: c'est vrai non mais ah. on est arrivé au bout d'insomnie ça y est c'est bon mmh. on va dormir je suis ravie
2: de ne lu euh, ce, cette deuxième partie parce que je pense que j'aurais beaucoup ragé et en plus, j'aurais pleuré à la fin. Donc vraiment, ça m'aurait gavé d'avoir cramé du temps sur cette deuxième partie. Je suis contente de l'avoir découvert via ton résumé.
3: Bon,
1: bah très bien alors. Voilà.
2: Donc c'était un merci. bon résumé, et merci grand poil. Mais de rien
1: Merci grand poil Merci grand poil Dorénavant, c'est toi qui feras tous les résumés. <coughs> non C'est pas possible <rire> Quoique C'est pas possible
3: oh, Je toute que tu dors déjà
2: pas, c'est pas grave. Ça va t'occuper.
3: Ouais, mais je regarde des séries télé, ça va plus vite.
2: Oui, non, ça c'est pas... <rire> Arrête, du coup, Lily. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Non. Non. Newt de J'ai tout donné. Je suis mais... Maintenant, c'est Émilie qui va parler pendant 45 minutes de tous <rire> les liens entre insomnie, la tour sombre et tout le reste. Euh, je propose à tout le monde, euh, tout le monde ici, tout le monde qui nous écoute, <rire> Euh, de mettre pause d'aller faire un petit pipi de se faire un thé remplir la gourde enfin quelque chose non,
5: en vrai remplir. prenez un, un doliprane parce qu'il y a et il y peut-être des, ouais, peut des moments où, euh, où je vais vous perdre parce qu'il y a des moments où je me suis dit euh, je suis en train de me perdre et pourtant je <rire> sens qu'il y a une logique derrière mais enfin bref il y a deux pages ça va il y a deux pages
2: allez allez, c'est parti Allez, ah, euh, jingle <coughs>
5: Euh, donc je répète ce que qu'Emeric a dit, mais on commence toujours comme ça. Donc Insomnie, Insomnia pour le titre en VO, il est paru aux états unis en 1994 et en France en 1995 euh, chez Elba Michel. C'est le 34e livre publié par King, le 28e roman et le 23e livre sous son propre nom. Donc il est resté 16 semaines, dont 3 à la première place, sur la New York Times Best-Seller et le Publishers Weekly l'a classé à la cinquième place des meilleures ventes de livres de fiction aux états unis publié en 1994. Cinquième, hein, c'est pas rien quand même pour un truc où même moi, là, sur la deuxième partie, je me disais, je suis un peu perdu, euh, je comprends pas tout ce qui se passe. Euh, donc l'année suivante, Insomnie a été nommé au prélocus du meilleur roman d'horreur, et pas euh, roman de fantaisie, comme à
2: chaque fois tous les tous les romans de king qui sont au prélocus. Euh, On est... On est d'accord que c'est pas du tout un roman d'horreur, on est non plus. tous d'accord <rire> sur ce sujet. Okay, on est toujours donc, à côté toujours de la pas. plaque. Non, mais <rire> des fois, des fois, on a des débats, tu vois, c'est ça, c'est sur la limite. Mais là, on est d'accord que pas du tout.
5: Non, non, le prix Locus, ils sont euh, constamment à côté de la plaque.
2: Quoi. Ouais, ok, d'accord. il termine quand
5: même à la troisième place, et il a été aussi nommé au prix Bram Stoker du meilleur roman.
2: Mais, alors désolé de te couper, mais vas-y. Si, si ce roman-là a la troisième place d'un prix de livre d'horreur ils parlent de quoi, les autres bouquins qui n'ont pas été sélectionnés <rire> Après,
5: faudrait aller voir.
2: Sans déconner. C'est des harlequins. Enfin, non, mais c'est ça, quel est le. Bon, bref.
5: Faudrait aller voir. En vrai, ça serait intéressant de voir euh, qu'est-ce qui a fait 1 euh, et 2. Ouais. Car, et surtout,
2: qu'est-ce qui a fait 4 Qu'est-ce qui a encore moins de l'horreur que ce bouquin et qui concourait aussi <rire>
5: Donc ce bouquin, il est dédié à Tabi, sa femme, et à Al Cooper, et Al Cooper, c'est un musicien pro qui l'a accompagné dans les tournées de son groupe de rock, les Rock Bottom Reminders, euh, pour la faire courte, les Rock Bottom Reminders, c'est un groupe qu'il a, avec c'est un groupe d'auteurs et d'autrices, euh, où ils sont tous un, plus ou moins euh, bons en musique et en chant, et où euh, euh, là, ils en font plus trop, mais ils s'amusent à faire euh, des petites tournées, euh, voilà. Alors, j'ai pas d'éléments pour la partie genèse, euh, mais comme vous allez le voir avec les connexions, euh, ce roman s'inscrit tellement dans ses autres œuvres que le contexte seul, euh, c'est un peu comme une genèse. Euh. Donc, les connexions. Je commence par les connexions avec la tour sombre. Euh, on le disait à l'épisode précédent sur la première partie, si on les insomnie, est insomnie, c'est... Pas du hasard, c'est parce que c'est un des romans de King les plus liés à la Tour Sombre euh, qu'on est en train de lire. La Tour Sombre, là, on en est, euh, on a fait euh, les six premiers tomes. Euh, les connexions à, avec la tour, elles se font notamment avec la présence du roi cramoisi qui ici est, a, est traduit en roi pourpre. Alors que Ymeric nous avait confirmé que c'était bien euh, dans les deux versions, que ce soit la Tour Sombre ou, euh, ou insomnie qui en VO, c'est la même chose. Crimson euh, King. Tout à fait. Et donc ce roi, c'est l'antagoniste principal de Roland dans La Tour sombre. Euh, la, la présence de Patrick d'Anville, c'est aussi un fort lien avec La Tour sombre, même s'il y a des différences entre son rôle dans Insomnie et son rôle dans La Tour sombre. Ça s'explique, mais on n'a pas encore lu le tome 7 où ça se détaille un petit peu donc je peux pas développer, mais si vous vous avez lu le tome 7 et que ça vous intéresse euh, dans le dans le dossier euh, multiverse euh, sur stephankingfrance.fr, je j'explique euh, j'explique un peu de de quoi ça s'agit. Et en tout cas, on, on peut quand même préciser que Patrick Danville, il a des visions de Roland et il rêve aussi du, du roi cramoisi et de la tour sombre, et il fait des dessins des trois Ed Dipno n'est autre qu'un euh, parent proche d'Aaron Dipno. Alors, selon les sources, euh, c'est soit un cousin, soit euh, son fils. C'est pas très, très clair. Euh, euh, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Je suis même pas sûre que King lui-même ne soit pas planté de version d'un bouquin à un autre. <rire> Et Aaron Dipno, c'est un membre de la Tête Corporation avec Kelvin Tower.
3: On, con on connaît pas trop la Tête Corporation.
2: Ça, on a non, commencé quand même. On ne sait pas ce que c'est. Jamais entendu parler. <rire> euh, je l'ai dit au moment du résumé de la
5: première partie, mais pour moi, Suzanne Day, qui a les mêmes initiales que Suzanne Delgado, euh, qui parle d'une cantine qui a été chantée par Ed Dipno, chez moi, ça crie référence à la tour sombre. Aussi, à un moment donné, dans le roman, il est dit qu'un homme nommé Roland s'est retourné dans son sommeil alors qu'il se trouvait dans un désert. Dans un désert. Donc, euh, Il y a aussi plusieurs mentions ou discussions à propos de cas et de catètes. On nous parle aussi d'un être bienveillant appelé l'homme vert dont la couleur et l'énergie impliquent qu'il peut être connecté à la tortue divine, étant maturin, ou à l'entité gaine, qui figure toutes deux dans le cycle de la tour sombre et aussi dans ça mais ça on y viendra plus tard. Et chez Atropos et ça j'ai pas fait attention si tu l'avais relevé ou pas il y a un saxophone avec le nom de Jake gravé dessus.
4: Mais je il joue du sais. saxo Jack Ils le disent pas dans le roman
5: euh, je suis pas sûr qu'il joue du saxo euh, mais il y a en tout cas il y a le nom de Jake chez Atropos.
2: Mais il y a que Jake ou il y a euh, Jake euh, euh, son nom de famille j'ai oublié.
5: Non, il y a que Jake. Et que le prime,
2: là, ouais. Mais c'est Stephen King, c'est potentiellement le chapeau des prénoms,
3: euh... Bon, peut-être. <rire> je, je, je vais, je vais vérifier. Je vérifier ça me, je suis étonné de pas l'avoir vu, ça. Euh,
5: la suite de mes connexions, euh, la liste des connexions avec Derry, euh, parce que plusieurs sont importantes. Donc, Ralph, il habite à Derry, on le sait, c'est une ville fictive de King qui est très connue dans son multivers et qui est aussi, enfin, où il y a beaucoup d'histoires capitales qui se passent entièrement là. Euh, puisqu'on a Derry, on y croise le bibliothécaire Mike Lohn qui est un des sept membres du club des RAT dans ça on nous parle aussi de Ben Hanscom qui est un autre membre du club des RAT qui lui devient en effet architecte puisqu'il est évoqué comme architecte du centre municipal euh, à un moment donné Ralph se souvient du meurtre d'Adrian Mullen qui est un homosexuel mmh. tué à Derry au début du roman ça début
3: le début du nom... part de, euh, du film de, de 2020
5: ouais ouais,
3: ouais. Du coup, oui, effectivement, il y a le saxo avec Jake. Ça m'a pas, je sais pas, en plus, c'est marqué Jake en gras, en ouais, gros. Ouais.
5: Il a fait le Jake gravé en strass dessus. Ouais, Est-ce que tu viendrais pas de faire un peu de mansplaining, grand poil?
3: Non, non, j'étais étonné de ne pas l'avoir vu, donc je vérifiais le truc, et comment c'était écrit, pour que mmh. ça me sorte, que euh, ça me sorte des yeux. Mmh. Ouais, je continue
5: <rire> Je continue <rire> Je suis contente d'avoir raison parce que je suis pas à l'abri de me planter, quand
3: même. <rire> je pas dit que raison, j'ai dit que je, je m'en souviens non, non, mais, non,
5: mais je te en en fait, dis, en plus, je suis vraiment que... pas à l'abri de me planter sur des trucs, tu vois, il y a tellement de références mmh. que euh, soit il y en a une que je relève mal, ou il y en a une... Enfin, euh, vu que je les vérifie pas toutes, tu vois, euh, j'aurais pu me planter.
2: Parce que, parce que ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle écrit toutes les références de tête depuis la dernière fois qu'elle a lu le bouquin. <rire> Alors là, respect, ça, c'est très, très, très fort. Euh,
5: le nom de Oscar Butch Bowers est évoqué. et Il s'agit du père mmh. d'Henry Bowers, qui est lui aussi un personnage de ça. On nous mentionne, euh, ça, Julien l'a dit, une tempête ou des inondations qui ont saccagé une grande partie de Derry. Et s'il s'agit des événements qui sont provoqués dans la ville au moment où le club des ratés réussit à battre Gripsou dans ça autre référence à ça, on passe par Nebel Street, à un moment donné. Euh, C'est là où il y a la maison de Gripsou. Mais aussi, euh, pour finir sur Derry, euh, Ralph lui-même, il apparaît dans un autre roman de King qui se passe aussi à Derry. On le croise dans Sacdos.
2: Qu'on n'a pas encore fait. Qu'on n'a pas encore fait, en effet. Il euh... y a aucune ref dans 22 en 63 euh, Parce que... Ah mais non mais ouais bah il y passe euh, du coup en soixante euh, en cinquante sept ou Il passe ah bon, avant bah, il, ouais. gosse, ouais. il passe ouais. Euh, ouais il passe bien avant Si si juste il croise ouais mais en fait il y, y a des refs avec ça mais pas bah, du coup c'est normal qu'il ait pas de refs avec insomnie Ok oui, parce
5: qu'ils sont encore jeunes alors que là ils sont adultes Ouais Tu vois c'est ouais c'est euh, c'est vingt oh, oui, sept ans il logique. passe euh, une vingtaine d'années avant euh, les événements d'insomnie euh... <rire>
2: Non, puisque un Sony ça se passe en 90, et le héros de Vendon 63, il passe en 50... Avant 63, du coup. Il passe en 57, je crois. ou un oh, Oui, ça il, en a, il passe à chaque oui. fois
3: plusieurs années pour arriver en 63, je me souviens plus de la date exacte. Oui, c'est vrai. Vrai, vrai. Il
2: arrive 4 ou 5 ans avant, ouais. Euh,
5: donc maintenant que je vous ai parlé de la tour sombre et de Derry, je dois vous partager une théorie de femme qui découle de ces deux connexions majeures. Ah. Et, et, et euh, en vrai, que, qui qui est une théorie assez logique puisqu'on vous l'avez eu euh, un peu tout seul mais je vais je vais récapituler euh, le roi cramoisi il partage plusieurs ressemblances avec Gripsou donc les deux sont métamorphes, les deux ont la capacité de prendre la forme des peurs les plus profondes, et tous les deux, ils sont originaires d'un vide cosmique infini entre les mondes, euh, connu dans la littérature de King sous le nom de Macroverse, et dans le cycle de La Tour sombre, c'est plutôt ce qu'on appelle l'espace Badache, euh, qui serait aussi, euh, du côté de ça, l'espace d'Ovien-Gripsou, c'est-à-dire les lueurs mortes ou les lumières mortes, selon, euh, selon les traductions aussi dans Insomnie, le roi cramoisi, il mentionne à Ralph et là peut-être que j'ai pas tout à fait la, la bonne citation parce que moi je l'ai retrouvé en anglais il dit euh, je peux être ce que je veux vous le savez peut-être pas mais le changement de forme est une coutume séculaire Derry. donc c'est un clin d'œil à ce qui se passe dans ça euh, ouais c'est ça et en fait le, la théorie principale chez les femmes c'est que euh, le roi cramoisi et ça sont une même entité ce qui n'a jamais été confirmé ni démenti par King donc on est vraiment tout seul avec cette théorie après moi je me dis que euh, c'est pas forcément la même entité c'est peut-être juste deux entités qui viennent du même monde après quand on sait qu'il euh, y a une tortue d'un côté et son antagoniste de l'autre a priori il peut y avoir qu'un seul, euh, qu seul méchant en face de, de Maturin ou de Gann selon comment on veut l'appeler donc peut-être le roi cramoisi serait, euh, serait ça
2: j'ai une théorie de fan Ouais, je t'en prie. La drogue. En fait, King ne se souvient pas qu'il a écrit quasiment la même chose dans les deux romans. Et quand il a lu La théorie <rire> des fans, il s'est dit « Oh putain, merde, j'avais déjà eu l'idée
4: !» Mais euh, Pennywise n'est bon, ouais. pas censé revenir tous les 27 ans. Euh, enfin.
5: Si. Pour se nourrir, ouais. Dans cette version, euh, enfin, en tout cas sur euh, En fait, Pennywise, on peut supposer qu'il fait un peu comme... Euh, comme Randall, et qui va se promener entre les différentes versions d'univers pour aller okay. un peu chercher ce qu'il veut au moment où il veut, tu vois. Si on part de ce principe-là que euh, on peut switcher euh, en passant par les espaces Vadash, qui est quand même là où est Pennywise euh, la plupart du temps, en fait, ça veut dire que il vient euh, bouffer un truc tous les... Enfin, c'est son casse-croûte tous les 27 ans. On dit qu'il hiberne, mais en soi, on ne sait pas s'il hiberne vraiment. Ça se trouve, il va se promener dans d'autres mondes euh, en attendant et, euh, et faire chier notamment... Euh Ralph et, Ralph et quoi. Quoi. Louis. Ouais Et Roland, et, euh, et voilà. OK. Euh, sinon, alors, pour le reste des connexions, parce qu'il y a quand même d'autres connexions, euh, Loïs, elle doit se rendre à une partie de carte à l'eau de l'eau. C'est la ville dans laquelle se déroule le cimetière. Euh, D'ailleurs, là-bas, chez Atropos, il y a la basket qu'on évoque comme la basket d'un enfant renversé par un camion. Bah, il s'agit de la chaussure de Gage Creed dans Cimetière. Euh, L'histoire, elle mentionne à plusieurs reprises en serial killer. Et en fait, elle, on parle de Raymond Andrew Joubert, qui est euh, un personnage du roman de Jesse. Dans Rose Madder, dont on a déjà parlé parce qu'il est publié juste après, euh, dans l'établissement Filles et Sœurs, on trouve une photo de la défunte Suzanne Depp. Et dans Sac dos dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, en plus de retrouver Ralph, on retrouve jo Joe Sage qui est un autre personnage d'insomnie, euh, ce qui est logique, puisque de toute façon, euh, tout se passe à Derry. <rire> voilà, donc c'est un, un livre euh, plein plein de connexions, et euh, en fait, après, les, les connexions chez King, on en fait un peu ce qu'on veut, quoi. Soit on se dit, c'est parce que ça l'amuse, ou soit elle a réussi à construire quelque chose avec où tout le monde trouve pas forcément une logique ou pas forcément la même logique euh, je trouve que c'est pas toujours très clair mais euh, ça a le mérite d'exister et euh, il fallait laisser t'a quoi
2: merci Emilie moi je trouve que c'était très clair ah merci en tout cas tout à fait et, et intéressant fait. absolument est-ce que vous avez des choses à rajouter très cher camarade non non est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler des adaptations eh, il n'y en a pas. Tu t'en charges.
4: Voilà, <rire> mmh. facile. Merci.
5: Il y en a pas. Il n'y a même pas eu de projet, quoi. Donc euh, il n'y a rien du tout. Le truc est tu en dehors tout... des radars des adaptations, mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire de bah, ça Je pense que tu viens,
3: si tu l'adaptes, si tu l'adaptes pas dans les années 60 euh, avec les idées <rire> partout, c'est ce que euh, j'allais euh, dire. Ça, full, full drogue ça, ça, passe pas très bien.
1: Tu pourrais en, en faire un comics. En ayant mis la virgule.
5: Ouais, tu, tu, tu peux en faire un comics, je pense. Comme à peu près n'importe quel roman. Hein, mais euh...
2: ouais. Ou un anard assumé. Ouais. Pourquoi pas. Peut-être il peut y a eu des Dollars Babies dessus. Hein Peut-être. Je sais, sais qu'il y a la liste quelque part, mais, euh, mais euh, les Dollars Babies, si vous ne savez pas ce que c'est, euh, il y a un épisode de la saison <coughs> 1 de La Réponse D qui en parle. Je vous invite euh, à aller écouter mmh. ça. Mmh.
5: La Réponse D à un podcast du label Podcut.
2: Absolument. Deux saisons sont sorties. Vous allez apprendre plein de trucs. aller écouter. Bien ça. joué.
3: C'était la bonne réponse.
4: <rire> du coup, on écoute la théorie de Hurde et qu'on écoutera Alors... après.
2: Ouais. C'est ça.
6: Dans à peu près toutes les mythologies, on retrouve cette notion de destin, symbolisée par trois sœurs, ici les moires des Grecs, Clotho, Lachesis et Atropos. Bien évidemment, cela m'a particulièrement interpellée, car Urd est un équivalent dans la mythologie scandinave avec ses sœurs Verdandi et Skuld. Comme les explications et les origines des mythologies sont souvent peu claires à imaginer, partons, sans honte, nous aussi, sur une interprétation. Faisons autrement pour une fois. Je vous propose de faire la théorie à l'envers. L'idée de fin qui pourrait expliquer tout le reste. Car nous l'avons vu, le temps est relatif entre les différents paliers de réalité et les mondes parallèles. Pour certaines entités, il est un concept impossible à comprendre. Plus nous montons dans ces réalités, plus les notions de temps et d'espace que nous connaissons s'effacent. Et selon cette histoire, très haut dans cette représentation en forme de tour, Peut-être même en train de faire la nouba sur le toit tout droit déposé par un hélico, le roi pourpre prépare ses plans. Son but était d'éliminer le garçon important dans la quête des mondes. Son but était d'éliminer le garçon important dans la quête des mondes, que nous ignorons encore pour l'instant, car nous le saurons dans les prochains épisodes de la saga de la Tour Sombre. Mais, si vous ne connaissez pas la dite saga, Sachez simplement qu'il est le futur homme important à abattre. Comme si l'on vous demandait de remonter le temps pour tuer ou épargner des humains qui ont changé l'avenir de l'humanité. Il a ainsi pris sous son aile et sa noirceur Ed d'hypno pour qu'il s'en charge. Sauf que celui-ci ne supporta pas cette manipulation et péta un câble. Il battait sa femme, devenait violent et envisagea de faire le kamikaze. Tout cela en gardant une partie de son esprit encore là. Les docteurs Chauve furent avertis que le destin d'hypno de avait été modifié, car pour chaque être, Clotho tisse un fil de destin, Lachesis le déroule et Atropos le coupe. Ils décidèrent d'envoyer Atropos couper le fil du destin de Dipno pour contrecarrer cette erreur survenue par une identité supérieure à la leur. Malheureusement, la mission d'Atropos échoua et il devint fou lui aussi, ne reconnaissant plus son rôle de coupeur de destinée. Ses actions étaient devenues complètement aléatoires. Clotho et Lachesis décidèrent de demander de l'aide au niveau inférieur pour empêcher le meurtre du garçon et choisir Ralph et Loïs. Lachesis déroula leur fil plus lentement pour que le so leur sommeil diminue. Moins ils dormaient, plus la notion de temps leur échappait et leur permettait de se confondre dans les paliers de réalité. C'est ainsi que le pire fut évité, du moins pour ce qu'on en sache, en empêchant la mort du garçon et libérant d'hypnot En échange, Cloto et Lachesis acceptèrent d'utiliser le fil de Ralph pour que le destin de Nathalie ne s'arrête pas comme prévu. Pour ma part, je crois qu'Atropos avait fait preuve de compassion envers Ralph au milieu de sa folie, pour le remercier. Le fil du destin de Ralph se termine ici, mais tant de questions demeurent encore. Je ne sais pas vous, mais j'ai hâte de savoir ce qu'il se, qu se cache dans cette tour et derrière ce roi pourpre.
5: C'était la théorie de Hurd.
2: <rire> Voilà. Juste. Ouais, après, Alors là, coupé, euh... Vous avez entendu la théorie de Urde que nous nous n'avons pas entendue parce que comme on vous a dit là, en ce moment elle est pas trop dispo, Mais elle voulait absolument en faire une, donc euh, elle nous l'enverra plus tard. Et puis, bah, puis
5: non, on la veut. Ouais. Moi je veux. Euh, on les veut cette théorie-là, que... sûr.
3: Ouais.
2: Non mais. Est-ce qu'on je... ferait pas un live
3: react de la, la théorie de Urde
2: <rire> T'es pas. On le découvrira ensemble sur Twitch, on verra. Non mais. Euh, euh vu l'histoire, en tout cas vu la manière en fait la manière dont Grand Poil en tout cas en a parlé, parce que je peux pas juger par rapport à la réalité du texte, on dirait déjà une théorie what the fuck donc quelle va être la théorie encore <rire> plus what the fuck de Hurd t'as la pression qu'elle a sur les épaules heureusement qu'elle elle... entendra pas euh, ouais, cette ça, discussion elle pas avant de l'avoir écrit
1: <rire> Donc c'est bon.
2: et bien du coup je vous propose maintenant de passer aux questions mmh. des auditeurs Allez, c'est moi qui j'ai pas beaucoup parlé, c'est moi qui m'en charge. Oui. Ok. Sur le Discord de Podcut, <rire> euh, David D. Ward, euh, qui avait participé à un, pot... à un épisode avec nous de... sur euh... celui qui garde le verre. Voilà, celui qui garde le verre. Merci. Euh, en... Nous tout septembre dernier. Allez, l'écouter. Qui nous demande qu'est-ce que pour vous un bon roman de Stéphane Roy et celui-ci en est-il un? Entre parenthèses, j'entends déjà Pomme dire, je n'ai pas la réponse, mais je peux dire que c'est, je peux dire ce qu'est un mauvais roman de Steve Woo, euh, en frappant sur Joyland et Sleeping Beauties à coup de masse.
3: Non, c'est compliqué, un... le... c'est pas un bon roman. C'est pas la, moi j'ai pas la réponse non plus, mais moi j'ai aime bien aimé, je trouve que c'est un bon roman. Moi n'ai je... pas fini,
2: parce qu'il me saoulait, donc euh, je peux pas dire que c'était un bon roman.
3: Je l'avais dit quand, au premier épisode, mais faire le résumé, ça a été une torture parce que pour pouvoir le faire correctement, ça me prenait un peu, un peu de temps et que j'avais qu'une envie, c'était d'avancer dans l'histoire. Je voulais avancer, je voulais en savoir plus. et
2: <rire>
3: Donc oui, moi, j'étais accroché du début à la fin. Et...
2: Euh, si, moi, le... alors un bon roman de Stéphane Roy, je sais pas si j'en ai lu assez, quoique je commence à en avoir quelques-uns quand même maintenant à mon actif. Euh, pour va. avoir une dire quel est le roman ultime mais euh, mais il y a des romans que j'ai adoré et en général, ils ont comme point commun d'avoir d'être de pas faire 1500 pages et euh, d'avoir des fins ouvertes. J'aime beaucoup les... les fins ouvertes, okay. les fins où il n'y a pas de fin en fait. Bah ben, genre euh, euh, comment il s'appelle et, et j'adore les Backman. On a fait trois Backman et ils font partie mmh. de mes bouquins préférés. Donc euh, tout, tout auteur confondu un bon bouquin de Stephen King, c'est un bouquin de Backman.
4: Pas forcément. Oh <rire> non, mais celui-là, est trop long pour être un bon bouquin, clairement.
2: Il justifie pas, cette longueur. Non, il n'aura pas ce
1: titre. Pas chez l'eau Désolé, grand poil. Eric,
2: tu as quelque chose à rajouter
1: euh, Oui, un bon roman de Stephen King. C'est un roman de Stephen King qui n'a pas de diarisccription. Celui-là a déjà des description. Ouais. Celui-là, il a
3: chiotte, quoi. <rire> <rire> ah, c'est violent sur cette fin de.
2: <rire> Pardon pour cette violence, chers auditeurs. Euh, on a
3: On n'était pas préparé non plus.
2: Passons, passons à la suite. Aline B, toujours sur le Discord de Podcut. Venez sur le Discord de Podcut nous demande c'est une seule question ah oui alors elle avait fait une question en trois questions du coup elle l'a refait en une seule question est-ce que vous pensez que Stephen King aime faire du mal à ses personnages ou s'il fait ça pour exorciser ses démons
5: ben l'un enfin le, les deux sont compatibles hein. il pourrait oui. aimer leur faire du mal et en plus ça exorcisse ses démons
2: oui c'est pas soi
3: c'est un peu des... l'impression aussi qui, qui tranche un peu au hasard genre alors, qui se fait longtemps que j'ai pas tué quelqu'un, Bill McBovern!
5: <rire> Je pense surtout qu'il y a un truc de euh, façon Susan, euh, Day. le le fond de ces, ces histoires aussi, c'est de montrer euh, que euh, c'est c'est injuste, c'est fatal, c'est un peu mm. gratuit, tu vois que la vie est comme ça et que donc euh, pourquoi lui il le ferait pas non plus, tu vois. Je pense que c'est surtout ça en fait. C'est euh, t'es jamais autant proche de la réalité que euh, en faisant des des destins qui sont injustes.
4: Il aime pas faire du mal à ses persos.
5: Non, en plus je pense pas quoi. Ouais, il, 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 il il ne fait faire pas souffrir pour méchants. les faire souffrir.
1: Euh, Atropos, propos, prend bien cher dans ça. Mmh. Euh, oui, il les fait il payer prend ouais. bien cher. Je pense que.
5: Je pense ça, qu on peut bien. dire ça, ouais.
0: Mmh.
1: Il aime bien punir ses méchants. Mais euh, souvent, ses euh, méchants ne sont pas punis. Mmh. Ça aussi, bah, ça fait partie de des trucs de qui sont vraie. bien dans ce bouquin, c'est que. La vie est injuste euh, mm. envers les gentils, mais parfois, elle est euh, trop gentille avec les méchants.
2: Mm. C'est beau ce que tu dis, Amrik. Question suivante. Juju Pink, toujours sur le Discord de Patiote, nous demande, nous dit bonsoir. Déjà, c'est très poli. Bonsoir, euh, Juju Pink. Bonsoir. Quelle serait la couleur de votre aura en ce moment Prenez soin de vous. Bah Alors, je sais pas parce que j'ai pas suivi euh, les codes couleurs.
3: Il n'y en a pas beaucoup qui sont décrits à part la maladie, le meurtre <rire> et le blanc quand tout va bien.
2: Bas blanc, alors. Bas blanc, et ouais, et le rouge en blanc, général, blanc.
1: Crois, enfin le rouge c'est la colère, je crois. Ça,
3: ouais, des et des puis minutes, la, parce... la, la version contaminée avec des petites, euh, des petites ronces dans l'aura, tu... c'est pas bon non plus.
1: Euh, euh, c'est quoi, quoi la couleur de l'insomnie
4: Y'a pas, c'est la maladie couleur. plutôt. Ah,
1: si, là y'a la maladie. Maladie c'est vert noir, non euh,
3: Y'a le vert maladif, y'a du noir quand t'es pas loin de crever. Et bleu c'est le meurtre.
4: Ouais. <rire> Vert et bleu, ça, ça fait, fait jaune, c'est ça
5: Non Oui.
3: Euh, quoi Non, c'est bleu... Bleu,
5: bleu et jaune qui font vert.
1: Bleu et vert. jaune, vert ah. et bleu, ça fait.
5: <rire> <rire> Moi je dis oui. C'est <rire> rouge, <rire> rouge,
1: rouge et vert qui font jaune.
5: Non, rouge et vert, ça fait euh, violet. Non, c'est rouge et bleu qui font violet. Rouge et Vier,
1: vert, quand euh, ça... c'est les, les couleurs de la lumière qui se mélangent, ça fait jaune.
5: Allez, ah ouais, moi je voyais la peinture, quoi la gouache.
1: Euh... <rire> la gouache étais, quoi <rire> je pensais, je pensais <rire> au, au, comme, euh, comme le RVB fait... sur les écrans télé.
2: Oui, ok. Apprenez les couleurs avec le roi Steven. <rire> Putain.
1: <ouais.
2: rire> Babou a posé une question. Babou, il vient juste... Il ou elle, d'ailleurs. C'est vrai que je ne sais pas. J'ai présumé, mais je ne sais pas. Il euh, vient de... Il dit heureux ah. donc... Il dit
0: heureux.
5: Ah
2: oui, t'as raison, donc c'est bon, non, non, bah, c'est ça, c'est pas par hasard que j'ai dit il. Euh, il vient donc de rejoindre le Discord de podcast donc faites comme lui, rejoignez le Discord de podcast Et donc il dit, bonjour, heureux de poser ma première question, j'aime beaucoup ce podcast que j'ai découvert récemment, mais ce que je préfère, c'est quand personne n'est d'accord, ça crée la Discord. <rire> Ah <rire> Petite blagounette. À quand un épisode du roi Steven avec autant de joutes de verbales que Le Fléau ou Joyland C'est pas mette. le sujet, mais j'ai beaucoup aimé Joyland pour ce que vous lui donnez, mais je suis en total accord avec Pomme. Ah J'ai failli arrêter de le lire plusieurs euh, plusieurs fois pour ce qu'elle lui reproche. Pareil pour Le Fléau. Il est d'accord avec moi. Et par contre, il est Tim Larry. Bon, ça, ça, ça a discuté. C'est pas mais Non. Alors, c'est quand la prochaine fois Ben, En fait, on ne sait pas. pas les pas, pas là, que... sent... Depuis qu'on est plutôt d'accord avec Julien, on a remarqué qu'il y a une pandémie au niveau mondial.
5: <rire> <rire> Alors, moi, je pense qu'en vrai, il y aura une discussion euh, et c'est même pas par rapport à ce qui peut s'y passer. À, à, la pas. fin de la tour, que... à la fin du tome 7 ben bah, Oui, on y aura passé wow. tellement de temps qu'à un moment donné, il euh, va y avoir débat sur... Euh, sur euh... Enfin, il n'y a pas forcément de débat, mais on...
3: Non, par je... contre, ça peut, ouais, bien, mais... ça peut bien se passer, comme il peut y avoir un gros rage quit à la fin.
2: Hein. Il, il parle de joute verbale, tu vois, pas juste de. Oui, des choses. Le Fléau et Joyland, on s'était un... enfin, rentré dedans. Bah écoute, bah bon, va écouter euh, Marche ou crève, <rire> si ça te manque, <rire> ce genre de discussion. <rire> je, je pense
4: que la ligne verte, on ne sera pas d'accord.
3: Ah, ah ouais On va avoir du point vu, vu, euh, des points Il va y avoir débat. Bien, lu. Bien. je l'ai pas
5: lu en 10 pomme.
2: je l'ai lu si je l'ai déjà lu ah bah voilà pourquoi
5: parce que t'as dit je l'ai pas vu
2: ah non je voulais dire je l'ai lu je l'ai mm. lu je l'ai vu non non je l'ai mm. déjà lu déjà vu et euh, je me souviens juste que j'ai pleuré mais je me souviens pas tellement de l'histoire très peu bref bon ben bah, on verra rendez-vous voilà. va, va écouter Marche ou Crève en attendant ça, et ça risque d'arriver plutôt, la plutôt fois, assez, hein. assez vite ouais. Ouais. Johnny Bigood qui vient aussi je crois de rejoindre le Discord euh, dis bonjour, j'ai trop hâte d'écouter la suite. Par contre, je suis un peu tristounée car je n'ai Ah oui, non bah alors il a pas Twitter, il peut pas participer au jeu, je sais pourquoi c'est pas une question. Je sais pourquoi j'ai mis son commentaire. C'est pour rappeler que quand on fait euh, dès qu'on euh, fait un bouquin qui est édité au livre de poche, on fait un concours pour le faire gagner. On en fait gagner un sur Instagram, un sur Twitter, un sur Facebook, et vous pouvez participer sur un des réseaux, deux ou trois, comme vous voulez, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, si mais quand même PS j'ai hâte de savoir dans quelle mesure ce livre nous en apprend plus sur la tour sombre et pourquoi l'avoir fait avant le dernier tome de la tour j'imagine que je devrais attendre le dernier tome pour comprendre bah non je pense qu'on en a beaucoup dit déjà En fait, ça change pas grand
5: chose qu'on le mette maintenant ou après ça change pas grand chose okay. donc tu euh, okay. vois le seul truc qu'il y a c'est un détail sur Patrick Danville et c'est pas non plus euh, sur les 900 pages du, du tome 7 euh, c'est vraiment un détail quoi ok
2: <rire> sur Twitter fille nous dit Bonjour, bonsoir à tous. Quand j'étais ado, il existait des bagues qui changeaient de couleur en fonction de ton humeur, <rire> soi-disant. Ça, ça, ça me fait penser toujours, aux Aura. Mmh. Certaines en ont. Est-ce que certains d'entre nous en ont eu Oui. Non. Moi, je ne mmh. souviens pas
5: souvenir. c'est nope. ouais, ça, j'avais la version bague, mais il y a aussi euh, des bracelets, des, euh, des montres. Des, euh, okay. J'avais la bague, ouais. J'avais des en cartes fait, à collectionner
4: qui changeaient de couleur, mais je crois que ça n'a rien à
1: voir. C'est juste, <rire> juste un truc thermique, c'est le même, le même principe que les thermomètres en bande oui, quand, on ouais, sur le front ouais. quand on était sur le quand on était enfant.
5: On n'est pas là pour faire l'apologie de la lithographie. Je, je et,
1: que... et Non, mais c'était juste pour pouvoir préciser que il euh, y a des youtubeurs euh, de bricolage qui ont fait un siège de toilette. <rire> avec, cette, euh, qui change enfin, avec de une couleur. peinture qui change de couleur avec la, la température ouais, comme ça tu non, sais
3: s'il a été utilisé récemment ou pas C'est ça. s'il est encore est... chaud quand tu vas poser tes fesses dessus Là.
2: comme d'habitude vous êtes géniaux ne changez rien pas okay, de, problème. Pas de toute façon PS je réécoutais l'épisode 1 de la tour sombre et quelqu'un a fait une blague sur le fait que vous alliez finir dans 3 ans maintenant je trouve cette blague particulièrement bonne <rire> Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en le disant rigolant à l'époque, mais en vrai, <rire> ben, ça y est, on, on, on attaque la troisième année là, non deux Surtout
5: qu'il y a des trucs qu'on a repoussés. On s'est dit, On ah, a allez. commencé.
2: Je crois que le premier, tome est so le premier épisode est sorti en février 2020, je pense.
3: Euh, ouais, c'est possible. Ça fait deux ans. Donc ça fait deux ans.
2: Ça fait ouais, ans, on va rentrer temps. dans la troisième année.
3: On rentre dans la troisième année.
2: Là, on, rend, on, on a attaqué la troisième année. Petite euh, section. Cet épisode. <rire> C'est ça. Cet épisode euh, il sort en mars avril et mai on a cœur perdu en Atlantide et peut-être qu'en juin euh, on fera euh, peut-être euh, une nouvelle pour euh, souffler un peu. C'est pas prévu mais c'est pas impossible nous connaissons. Donc ce qui fait que le tome 7 de La Tour Sombre au plus tôt c'est juin et juillet. Donc on sera quand même à deux bonnes années et demie. Euh,
3: ouais, ouais Easy.
2: Au minimum quoi. Ouais. Bref. L'or du Sud nous dit hello l'équipe à ce stade de votre lecture quel rôle pensez-vous que la personne sauvée va avoir dans la tour sombre bon enregistrement bah Emily vient de dire que c'est un détail donc du coup je me dis non que elle a dit que
4: ce qu'on a eu dans l'insomnie c'est un détail
5: ah, et surtout j'ai dit euh, qu'il euh, qu y a des raisons euh, euh, pour les différences euh, entre euh, ce qui lui arrive dans l'insomnie et ce qu'on sait dans la tour sombre et, mais que ça s'explique ouais. dans la tour sombre donc euh, tu peux, là tu peux faire des théories que, euh, franchement
4: je sais euh, c'est ce qu'il va mourir pages. à
2: 18 ans ou dans 18 ans euh, après, non, j'ai pas du tout de... Bon, vous, peut-être... Un plus, rôle ceux minime. Qui ont pas lu, évidemment.
4: Parce que sinon, euh, le mec, ça serait le héros depuis 6 euh, tomes, quoi.
2: Mm. Mm. Je crois que c'est un rôle minime.
1: Ouais. Je sais pas. Non, mais si ça se trouve, en fait, c'est Roland.
5: <rire> Attends, est-ce que, est que Roland de Guillette c'est pas un anagramme de Patrick <rire> <tôt aussi> <rire>
4: Si je change les lettres, mais bon ça sens, passe. Mais
2: bien sûr, Roland Deschamps Parce que en fait, Patrick Danville, c'est le fils de Roland et Susanna. Comment il s'appelle déjà? Mordred. Est-ce que Mordred c'est un anagramme de Patrick Danville?
3: Non, toujours pas. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Attends, mais je suis mais content parce de rien que... parce
4: que... J non, je sais rien Vraiment toujours rien fait. de la fin. J'ai réussi à tout éviter les balles. Ouais, moi aussi. Non, toi, t'avais lu envie. un Ah non, c'est le spoiler bah, que t'as lu ça, et on l'a passé.
2: C'était sur le tome 6. Okay. Mm.
5: Je dis, je dis rien que... parce que moi, j'ai passé le quart du tome 7. Et, euh, et, et tu vois, j'avais oublié que euh, Mordred, euh, tu t'en on en entendait parler déjà dès la fin du tome 6. Donc moi, là, je suis,
2: euh, je ne parle plus de la tour sombre tant qu'on ne l'avait pas lu. J'ai trop peur de lâcher des trucs. Beh, <rire> surtout que Mordred, pour moi, à la fin du tome 6, potentiellement, il survit pas. Donc, euh, du coup, maintenant, on sait qu'il survit. <rire> puisqu'on ben en non. parle dans le tome 7 comment ça il
3: survit pas à la fin du tome 6
2: pour moi le tome 6 il est fou ah, pas pas je... non mais c'est pas
5: parce qu'on en parle dans le tome oui,
2: 7 qu'il survit forcément qu tu oui c'est vrai, vrai, vrai ah
3: non j'ai rien spoilé
2: bon ça bon,
3: va j'avoue que moi dans le tome 6 j'ai rien qui me fait penser qu'il survit pas bah ben non Quelque il
4: a la pas, couche. Mais... Ouais, ouais, elle accouche
3: ouais ouais la couche.
2: ouais mais il me semblait que c'était tellement chaotique que moi je m'étais imaginé ouais il y a des gens un peu bizarres
4: autour de la table d'accouchement quoi
5: oui bah c'est
3: c'est un, un, un petit troquet euh, de... ah, c'est ça New York de... De... Voilà, bah... je pense que je, pense que je vais pitoresque. écouter le
2: résumé du tome 6 c'est pittoresque c'est pittoresque docteur Queen femme médecin oh on a un message de Laurent Soubois le oui,
3: je, je l'ai vu arriver en cours de route donc je l'ai rajouté vite fait
2: ah il me semblait bien ne pas l'avoir eu mm. salut les survivants depuis le temps que dure l'émission, quel roman de moi, Steven, aurait pu vous filer des insomnies tant il est prenant Et pourquoi le fléau
5: Parce que
4: le
2: fléau. <rire> bah le fléau.
3: Bah oui. Moi oh, le ouais, fléau ouais, m'a
2: hein. filé des, des insomnies mais par manque de temps en fait, fallait que je le finisse et j'avais plus le temps.
3: <rire> moi c'est ça, c'est ça parce que j'ai lu quand j'étais gamin et je voulais plus m'arrêter et je lisais sous ma couverture, euh, sous ma couette avec ma petite lampe poche euh, pour aller au bout.
5: Ouais, mais je suis d'accord avec le fléau après honnêtement j'en ai pas relu beaucoup hein. enfin après sinon tu mets bah c'est facile hein. tu mets euh, différentes saisons et voilà mais euh, enfin, le fléau quand même euh, depuis que je l'ai relu j'ai tendance à le vendre un peu à tout le
2: monde moi je me souviens avoir passé beaucoup de temps sur euh, marche ou crève l'avoir lu assez rapidement mais est-ce que je n'ai est-ce que ça m'a filé des insomnies pour avancer dans le bouquin j'ai pas souvenir après, non. la question, c'est, même pu, tu vois, tu vois Ouais, pas... aurait pu... Ouais, non, le fléau. Ouais.
4: Comme euh, grand poil, hein, le fléau, c'est à la lampe euh, sous la couette, quoi.
1: Hmm. Ouais, je sais pas, non. Tout le passage eu... dans le tunnel. Moi, ça a plus été euh, Sleeping Beauties. <rire>
4: Tellement tu étais accroché par l'histoire et que tu voulais
3: savoir comment ça se finissait.
1: Tout à fait.
2: C'était
5: ces angoisses de devoir se dire qu'il fallait continuer à lire. <rire>
2: Non, je suis
3: assez d'accord que Sleeping Beauties même si j'ai pas aimé le bouquin j'avais quand même envie d'en savoir plus c'est quand même intriguant tout ce qu'il avait pu développer dedans et je voulais en savoir plus aussi quest ouais, ce bon, qu'ils avaient voilà. pu
5: développer dedans
3: alors
4: oui. Sleeping Beauties est assez long tu vois parce que après un livre que j'avais envie de vite lire parce que je voulais savoir où ça allait Shining ça a été le cas quoi mais ça se lit vite donc en deux jours tu peux vraiment le lire Shining si au taquet ce qui est pas le cas du
0: fléau
5: euh, oui, mais Shining, en... bah, c'est choucou, on l'a fait. J'en ai dit.
2: <rire> bon, bref. Voilà, j'espère Je qu que, que ta réponse, euh, notre réponse te convient. Facebook, maintenant. Alors, <coughs> Amandine pose une question, alors qu'elle a déjà été posée plusieurs fois, mais comme elle vient juste de commencer le podcast, d'ailleurs, elle le dit, peut-être que ça a déjà été répondu. Euh, elle est intriguée par ton pseudo grand poil et aussi, elle veut savoir ce qu'on aime chez Stephen King. Du coup, elle nous dit, mince, ces deux questions, donc répondez à celles que vous voulez.
3: Non, en plus, mais si je donne, si donne un truc, une, une raison pour mon pseudo, sera peut-être pas la même que la dernière fois, alors ça, ça va se voir.
2: Quelle fraude
3: Parce qu'il est grand euh... et qu'il a des poils hein. <rire> dans la main.
2: Ouais c'est ça, c'est ce que as dit la dernière fois. C'est pour ça que c'est au singulier. C'est ce que as dit la dernière fois, c'est que t'es un feignant et que t'as un poil dans la main.
3: Ah, c'est faux, c'est faux. Du coup, qu'est-ce que vous aimez là. chez Ging? Euh,
2: qui permet de faire un podcast avec des copains. Ouais!
3: Que ça se ski... de trouver des ça copains facilement. Départ...
5: Ouais, enfin, euh, il, il, a, il, vous avez combien de temps devant vous?
2: <rire> ah, ok, question suivante. Amandine. Allez
3: lire, la, allez lire les euh... interviews
2: d'Émilie. Ouais. <rire> Émilie a, Ou a fait plusieurs interviews. Ou acheter les DVD
4: où elle, elle est, enfin, elle, elle est partout.
5: <rire> C'est vraiment parce qu'en voilà. plus on me demande pas forcément ce que j'aime chez King, mais euh, plus ce qui m'a fait accrocher, tu vois. Ben C'est pas tout à fait la shaking? même réponse.
0: Sur moi, ouais, ce ouais. Qui,
5: moi, le, moi, la bascule. Je, en vrai, je sais. Enfin, j'étais habituée au chair de poule et euh, je pense que j'aimais bien le truc de d'avoir l'impression d'avoir la même patte. Euh, donc, j'aimais bien lire le même auteur. Euh, la, moi la bascule c'est cool, quand je me suis rendu compte qu'il faisait des connexions entre ses romans et après ce que j'adore chez King c'est que déjà c'est bien écrit euh, c'est pas trop pédant euh, maintenant que je le lis en anglais j'arrive à retrouver euh, un peu un, un côté cynique qui est assez difficile à, à retranscrire dans les traductions et surtout, j'aime bien le côté euh, sans tomber dans toutes les descriptions euh, extrêmement visuelles. On, on mmh. sent euh, assez immergé, quoi. Il, a... euh, il, crée, il crée des univers chouettes avec des personnages euh, assez profonds. Et ça, c'est vraiment cool. Et j'aime bien retrouver ça chez lui.
1: Il a un vrai don pour décrire les choses, et notamment la douleur, je trouve. C'est un truc que j'apprécie. Ouais.
5: Les choses et les gens et les environnements, quand, les autres dimensions, ça, ça, c'est sa grande force, bien.
3: quoi. Oh, 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 ah, oh, 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 Incroyable. Ouais, c'est toi... vrai qu'il a il, il a un vrai talent pour euh, pour les descriptions de personnages et même des fois très courtes en trois phrases, tu sais comment pense un personnage, tu sais comment il va réagir. Enfin, il arrive à te dresser des portraits argent quand c'est met... rapidement.
1: Quand il euh, euh, décrit le contenu d'une armoire à pharmacie sur quatre pages.
2: <rire> J'allais oui. dire c'est ça. C'est ça qui est terrible, c'est que en trois phrases, il peut faire des choses fabuleuses et des fois il, il utilise 200 pages pour le faire et ça ça fait chier.
5: Oui, après, c'est la façon dont tu, tu l'abordes. Mais euh, oui. moi, je sais que dans mes amis qui lisent beaucoup, qui ont déjà essayé de lire du King, ceux qui n'ont pas accroché c'est ceux qui trouvaient ça trop lent et moi je, je crois que je l'avais déjà dit une amie qui avait pas aimé King parce qu'elle avait trouvé ça trop lent je crois que c'est du granger qu'elle avait si mm -hmm. essayé de me faire lire et granger j'étais perdue parce que ça allait trop vite mais parce que je suis trop ah. habituée à King, j'aime trop ce format là De, euh, on prend le temps d'installer il y a un contexte, on visualise vraiment tout et c'est pas euh... après il a des phases comme ça où t'es un peu paumé parce qu'il se passe euh, en deux phrases euh, t'en as trois qui sont morts et euh, t'as changé deux fois d'univers Mais <rire> mais moi, moi j'aime bien ça
4: on aime bien euh, les moi, fins des, aussi.
2: Moi, un des trucs que j'aime bien de chez Stephen King, dans la plupart de ses bouquins, en tout cas, c'est le côté, j'allais dire, social. Je sais pas si c'est le bon terme, mais il euh, y a, il y a jamais aucun <coughs> bouquin où il n'y a pas, alors déjà, c'est toujours très ancré dans la période où ça se passe. Et du coup, euh, entre les descriptions et tout ça, tu, tu es dans la période avec lui. Et puis, ou avec les personnages, en, en l'occurrence. Et t'as toujours des petites références, des petites phrases, des petits trucs qui te ramènent à lui la manière dont il voit le monde, l'Amérique, entre autres. Euh, le, et comment peut-être ça pourrait être Et comment, je sais plus. Par des petites phrases, comment euh, les migrants sont mal accueillis Comment le système de santé ça va pas Comment là, par exemple, on parle de euh, du, du woman care, etc. Et
4: c'est un témoin de son époque.
2: Un, oui, c'est un témoin de son époque qui, l'air de rien, donne son avis sur son époque. Il fait pas que le décrire. Euh, parce que quand il dit, quand il met une petite phrase, euh, alors j'ai plus en tête dans quel bouquin c'était exactement, mais quand il met une petite phrase sur euh, les migrants, il donne son avis sur ce point-là. Mais il en fait pas huit chapitres, c'est disséminé comme ça un peu partout, et, euh, et ça, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup chez lui.
5: Ce qui est... Pas bah, simple en plus, parce qu'on est quand même les premiers à relever aussi, des fois, des... des... Enfin, vu qu'il est ancré dans son époque, il a aussi les défauts de son époque, c'est-à-dire des trucs ah oui. un peu sexistes et tout, mmh. mais... Euh... Oui. c'est ça qui est intéressant aussi à... Bah, tu tu à sens prendre. une
3: évolution aussi, et qu'il a travaillé dessus, qu'il en a conscience. Ouais. Au fur et à mesure.
5: Ouais. Mais en effet, ouais, c'est parce qu'il a conscience de tout ce qu'a dit Pomme, qu'il a réussi à prendre conscience de ce qui pouvait être problématique dans, dans ses récits. C'est depuis qu'il va avec écoute. A <rire> bah c'est évident.
2: Vous avez même mais pas d'exercice en forêt. Le truc tout, tout bête, c'est quand je vois des gens qui parlent de Carrie comme étant euh, le bouquin d'horreur machin. Putain, Carrie pour moi, euh, l'aspect horreur, c'est une façade que tu grattes à peine et tout tombe. Et ça parle. C'est pas du tout une histoire d'horreur en fait. C'est pas comme, du Shining, tout ça, du mm. comme Shining l'histoire du bouquin. C'est comme Shining. C'est comme. Il y a vraiment un côté social hyper présent. Alors je sais pas si social c'est le bon mot. Mais ouais, du sûr. coup. Euh, on avait fait une interview où la personne qui nous avait interviewé l'avait un peu comparé à Zola d'une certaine manière et je trouve que oui il y a un peu de ça alors pas de la même manière mais il y a un peu de cette idée là de rendre les point de son époque dans les longueurs son aussi. Époque.
3: Dans les souvent l'horreur c'est Stephen King c'est le Zola de notre c'est une manière de faire des critiques oui. que les gens ne vont pas forcément percevoir c'est pas quand tu vois tous les, euh, tous les films de mort-vivant de George Roméo c'est des, vraiment des grosses critiques sociales derrière et alors que oui. si tu vas euh, sans faire trop attention tu vois juste des gens, euh, des gens qui font une cerveau et qui mangent d'autres, personnes.
2: Mais du coup, ouais, King, c'est pas du tout le rôle, ben, il en avait souffert à une époque, le, l'auteur de gare dont on s'en fout et de mmh. bas étage. Non, je suis sûre que Emily, elle est un peu fière de des défendre King.
5: Non parce que je ne doute pas, pas que okay, tu bon aimes bah, ce qu'il fait c'est juste euh, <rire> les trucs que t'aimes pas t'as une façon de les exprimer qui est surdimensionnée tu vois c'est en fait tu es une personne du sud tu vis les choses à fond et quand tu aimes tu aimes beaucoup et quand t'aimes pas t'aimes pas beaucoup tu vois c'est non non je, je doute pas qu'il y a des choses que tu aimes et que tu sais apprécier
2: euh, Shocking. -ce et c'est bien dire que tu ne pas trop <rire> Ah écoute, à tout le temps. Pas tout le pas temps. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur cette question Non, je pense qu'on est pas mal. OK, Pierre Ferré. Nous ça, je crois que c'est vraiment un moment qu'il nous avait pas mmh. posé de questions, Pierre. Mmh. Euh, bonsoir à toute l'équipe. Insomnie fait partie des romans de Stephen King que je n'ai pas aimé avec Dreamcatcher et les Tommy knockers J'ai euh, je l'ai lu avant d'avoir entamé la tour sombre, le fait d'avoir entamé la saga comme les novices entre guillemets, entre guillemets oui, de l'équipe, rien de péjoratif dans le terme. Novice, c'est pas péjoratif, on est d'accord. Je suis sûr que
3: t'as voulu dire double cote.
2: Bah ben, c'est des guillemets. Oui. Mm -hmm. Double cote, cote, cote. Euh, donc, permet-il, est-ce que, donc, de le lire euh, comme les novices, là, permet-il de mieux apprécier Insomnie? Merci d'avance pour vos réponses et merci pour votre podcast qui est toujours un plaisir à écouter. Ma réponse est non. non. <rire> ça ne ouais, je pas sûr. de mieux non lire, ça ne
3: change pas, pas grand chose si tu l'as lu avant t as, t as, enfin, si tu connais la précédente tu dis oh il a, il a fait un bon lien ça rajoute une petite couche de, de sel pour donner du goût <rire> mais sinon tu ne sais pas ça fait juste le grand méchant de ce livre là c'est le roi pour bon bah écoute soit <rire>
6: Sur Instagram. Et
3: Dreamcatcher et Knockers, je nous souhaite d'avance un peu de courage. C'est méchant d'avoir mis
1: somni avec Dreamcatcher et les Tommyknockers.
3: Ouais. Alors, autant les Tommyknockers, je me souviens que je l'ai lu quand j'étais vraiment très jeune, donc peut-être que je le, je, je le reverrai différemment en le lisant. Autant Dreamcatcher, je l'ai lu assez vieux. Ça va juste être... Mais il y a un super film. Ah oui, il y a un pur film. Allez. Ah oui, oui. <rire> Ouais, Alors,
2: peut, hein. euh, sur le Discord de Stephen King France, il y a quelqu'un qui a posé la question sur les Tommy Knockers tout à l'heure, justement. Euh, qu'est-ce que vous pensez des Tommy Knockers Et.
4: par euh, euh, on aura notre avis
2: quand on le lira. Non, 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 mais. Il y a une réponse qui m'a fait peur, en fait.
3: <rire> ah, je Et, sais laquelle.
2: Oui. Non, bah, je la retrouve pas, c'est dommage.
3: Je crois que c'est Minka qui disait que le, le roman l'a mis mal à l'aise, mais qu'elle avait Elle, avait, ah, pas, oui, qu elle, avait elle bien a répondu.
2: C'est ça, Minka a répondu qui nous écoute coucou <rire> elle a répondu c'est trop long parfois décousu j'aime beaucoup
0: en
2: fait. voilà <rire> bon courage alors Instagram sid971 dit, hello, la cour. J'espère que vous avez survécu à la lecture. Pomme a-t-elle vaincu ou fuira-t-elle en prétextant qu'elle a aquaponné aujourd'hui? Non, moi, j'ai assumé pas le pas fait loin. de pas avoir lu. Ouais, j'aurais pu ne pas venir. J'assume complètement. <rire> non, mais c'est la bonne méthode d'assumer quand on lit
5: pas, hein. Sinon, on est jamais là. Hein.
2: <rire> bon, moi, j'ai vaincu. <rire> oui, toi, surtout. Bon, alors, moi, j'ai vaincu alors, euh, qu'il y a deux mois, rien n'était moins sûr. On dirait un peu ce que tu disais, euh, du coup, euh, Julien. Que la, première la, partie, la fin de son euh, message, ouais. c'est un
3: peu ça. Hein. C'est euh, Pendant 500 pages, tu...
2: Ouais. C'est ça. J'avais tellement lutté que je m'étais arrêtée dans ma lecture pour poster un commentaire très constructif sur le fait que ce bouquin faisait 500 pages de trop. Au final, je me suis réconciliée avec le livre grâce aux 150 dernières pages. Ça fait chier quand même, putain. Et je me suis rappelée pourquoi j'avais un bon souvenir de ce livre. J'ai maintenant hâte de voir les connexions avec la tour sombre. Merci, Émilie. Mais je vous repose tout de même la question. Et alors Il cite « Long est le chemin du paradis, n'est-ce pas une parfaite définition de ce roman Des cœurs sur vos faces de courtisans et bon courage pour l'enregistrement, hâte de vous écouter, cœur cœur. » bah, Du coup, je ne connaîtrai jamais le paradis. Je me suis arrêté avant. <rire>
3: du de, de quoi <rire> ah, oui, oui, Long oui, est le, le chemin est du arrêté. paradis, oui, n'est-ce pas
2: non. une parfaite définition de ce roman bah, euh, Je sais pas, du coup, moi je me suis arrêté en cours.
4: Euh, C'est pas, pas, pas le paradis, quoi. Bah, Long le paradis, est le euh, chemin à le clair, quoi.
3: Fort. <rire> <rire> bon, okay. Allez, quand même, tu es, je, je sais pas, chez Wolfhood, un truc comme ça, un truc un peu classe.
4: <rire> chez Dunkin Donuts, voilà. Tu as <rire> un petit donut, bien sucré, t'es content. Et le paradis, on va se calmer.
2: <rire> en tout cas, le message est fort sympathique. Oui. Maxicide. Mmh.
4: 971
2: voilà. on a fait le tour des questions est-ce que vous avez Ouf. des choses à, à rajouter
3: on va pas aller ouais, se coucher ouais. ouais, ouais. qu'on fasse mais un autre avant, petit livre
2: avant d'aller se coucher il faut faire la promo du label alors qui s'en occupe
3: on a toujours pas fait de pastille euh... on est pas doué
2: Non, on a fait ça sur Dr. Watt parce qu'on avait, <rire> avait la flemme mais pas sur le Westland
3: le roi Steven est un... Lab... Non, ça a mal commencé. Non. Le roi Steven est un podcast du label Podcut. Vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts du label sur le site podcut.studio. Et si vous voulez nous aider, vous n'hésitez pas à participer au petit Patreon, patreon.com slash podcut, pour nous donner... Un petit peu dessous, hein, on aime bien pour pouvoir derrière organiser. Aime bien.
0: <rire> voilà. Quel argument Pour organiser. <rire> qu'on faut qu de aime de bien
3: l'argent, voilà. <rire> <C 'est>... hey, <rire> on peut, on peut, on peut l'avouer, hein. On a dit qu'on assumait. Ouais. Ça permet aussi de. Là, si Alors, tu pouvais ranger les lingots derrière est... toi, c'est pas très bon chic, bon genre. <rire> c'est un peu. Ils sont un peu en équilibre en plus. Un peu Ça vulgaire. Euh, et du coup ben non, c'est aussi qu'on aimerait bien un de ces jours euh, réorganiser des lives euh, après c'est filer du matos ça payait l'hébergement, plein de petits détails euh, qui sont la vie d'un label. Euh...
2: l'hébergement euh... du, du flux pas, on va pas euh, sur la côte d'Azur euh,
1: <rire> c'est pas cet hébergement là sauf s'il y a un festival de, de podcast qui se déroule
2: sauf s'il y a un festival <rire> de podcast
1: donc voilà donner des donner et surtout,
2: et surtout parler de nous et partager parce que bah, c'est ça qui fait que qu'on est de plus en plus écouté. Non, mais là, ça, on, aime bien, le... on aime
3: bien les petits commentaires et les cinq oui. étoiles sur les petites applis de podcast, ça nous aide Spotify, et ça nous fait plaisir euh, en vrai. Sur Spotify, ouais.
4: sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Les autres, ouais. on s'en fout, hein. Ouais. Euh, personne
2: ne les, les mettent mettent pas, utilise. Ouais. Euh... Et puis rejoignez-nous sur le Discord de podcast. Venez papoter, c'est cool. Des bisous. Oui. Ah, ah, dans bon dans un monde. Monde. On a dit, c'est quoi le jour. prochain en Atlantide.
5: Première. Partie. Hey, et ça fait toi pas toi quand même
3: des nouvelles. films 6
5: Vas-y. Bah, tu vas pas être
3: déçu. Il <rire> y a une adaptation là pour mais oui. Coup.
2: <rire> il y a, Si on reste sur ce qu'on avait dit, c'est un bouquin où il y a cinq nouvelles et on traitera deux nouvelles dans la première partie et trois dans la deuxième. Yep. Tout à fait. Ouais. Peut-être on changera David d'ici là, mais pour l'instant c'est ce qui est prévu. Ouais. Allez, des bisous tout le monde, bye bye. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'ira pas tous, tous ni les mêmes monde. nouvelles en
1: même vu. temps. <rire>
3: Chapitre 14 On retrouve Ralph devant chez lui à se dire qu'il devrait quand même faire des excuses à, à des... Ouais, Ça commence.
5: <rire> t'es tout ça, okay, okay. yeah, t'es Là, t'as pas l'excuse parce que t'as pas le, COVID. Donc, on parle, vrai, es que pas le Covid.
4: Et là, je me suis dit putain, c'est moi qui monte.
5: Ouais. Ah, j'allais te demander qui c'est qui monte du coup Écoute, écoute. Là, je t'ai qu'il grince. Merde.
4: Ah. <rire> oui, euh, sachez, euh, cher <rire> auditeuriste, que... Euh... Malgré euh, tous les subterfuges qu'on utilise pour améliorer les pistes, il reste euh, pas mal de choses à faire au montage.
5: C'est ça aussi.
4: On l'entend pas sur Discord en tout cas. Ah bah C'est sympa pour lui. C'est sympa pour piste, lui après. Tu content. <rire> Allez, tu peux recommencer, Julien, à quinze <rire> quarante-cinq. <rire> C'est pour <rire> mon mois du futur. <rire>
0: Ah ouais, je vais être long.
5: Oh bah, du coup, coup, coup Julien, il paraît. Ouais, j'ai vu. Je il est gavé, il se casse. C'est trop pour moi. Il, a, il, il, préfère. il préfère pas savoir.
3: Je il préfère être sûr que d'entendre ça. Chapitre 29. La créature qui serait le roi pourpre et rendrait fou n'importe qui sans déguisement s'autoproclame... Allez. S'autoproclame le roi pourpre. Non, non, tu l'as refait depuis le début. Hein.
2: Ouais, oh, J'allais ça... dire refais là depuis le début.
3: Chapitre 29. La créature qui serait le roi pourpre et rendrait fou n'importe qui sans déguisement s'autoproclame... Troisième. C'est un jeune artiste surdoué de 4 ans dont la, de... pardon. dont la dernière production est un splendide dessin d'une tour noire au milieu d'un champ de roses.
2: Moi, si j'étais Julien, je te demanderais de reprendre cette phrase au début.
3: <rire> Maintenant que tu l'as
4: dit, euh, tant pis. façon, <rire> <rire> ce sera à monter. Bah, je voulais fait. pas te couper, ça. tu
2: vois. Ce sera dedans, euh... <rire> ce sera dedans.
3: En mais plus, tu la coupes même fait. au plein milieu d'une phrase.
2: Ah, je croyais que tu avais fini ta phrase, pardon.
3: Du coup, je recommence. Allez, il reste une page d'épilogue. On verra bien si sur ma piste
5: en m'entend faire pipi ou pas. <rire> ah, il y a... <rire> en <Attends.
0: rire>
5: C'est ce... <rire> trop, trop d'infos pour Craig. <rire> <rire> Too much information.
1: <rire> TMI. En on a dit trop de gros mots.
5: <rire> ah, on a dit pipi, ça va.
1: <rire> ça aurait été drôle qu'ils repartent. <rire>
6: Flotteau et Lachesis décidèrent de demander de l'aide au niveau inférieur pour empêcher le meurtre du garçon et choisir Ralph et Loïs. Je recommence tout le truc parce que Nala a bougé le micro. Voilà. D'air de demander de l'aide au niveau inférieur. Je recommence
3: ok ratons la devoir anonyme
2: c'est Julien qui a fait le conducteur il y a déjà de nombreuses années il n'a pas évolué depuis ah, moi j'avais ah, été ouais.
3: déconstruit hein. <rire>